0: Dzień dobry, witam serdecznie w jedenastym odcinku All New Comics Weekly Rebirth, podcastu, z którego dowiecie się, co aktualnie słychać w komiksowych uniwersach Marvela i DC. Ze mną, jak co tydzień, jest Oskar Rogowski, komiksomaniak. Cześć. I Adam Antolski, Ankle Mrówa. Hej wszystkim. I tak jak tydzień temu tutaj reklamowałem materiał Adama, tak, tak się złożyło, że w tym tygodniu obaj tutaj opublikowaliście w zasadzie materiały na ten sam temat. Temat, o którym mówiliśmy dosyć długo, mieliśmy nawet długą dyskusję, Um, i pojawiał się też w newsach, czyli uh, Ultimate Cup, uh, Cup, Ultimate Cut, uh, Batman v Superman. No i na każdym z waszych kanałów jest, zdaje się, wasza opinia o, o tym, że w specjalnym wydaniu Batman v Superman. Jakbyście mogli w jednym zdaniu powiedzieć, jakie, jakie były wasze wrażenia, tak, żeby może zachęcić kogoś do, do obejrzenia całego materiału.
1: Ja raczej nikogo nie zachęcę do tego, dlatego że moim zdaniem ten Ultimate Cut nikogo do filmu nie przekona. Jeżeli film ci się bardzo podobał, i kochałeś Batman v Superman, no to masz więcej do kochania. A jeżeli tak jak my, nie byłeś pod dużym wrażeniem, no to tutaj nie będą wiele większe raczej. Trosz, film troszkę ma więcej sensu i to tyle.
2: Ja nie mam wiele do dodania. Jeden wątek został dosyć mocno podbudowany, ale to jest jeden wątek. To, to co było z grubsza głupie jest dalej głupie, to co się nie klei dalej się nie klei. Trzeci akt chyba w ogóle nie jest zmieniony, czyli walka Supermana z Batmanem, walka z Doomsdayem jest identyczna, a tam było masa krytyki w tą stronę, tam nie ma nawet chyba żadnych unieść dodatkowych, a jak są to minimalne, więc to dokładnie to samo, jeżeli lubiłeś, będziesz dalej lubił, jeżeli nie, to raczej cię to ta kolana nie powali.
0: No i dobra, to w takim razie materiały oba będą podlinkowane w opisie. Jakby ktoś się chciał zapoznać, no to zapraszamy. Ja pewnie też za jakiś czas zrobię swoje wrażenia. Tyle, że ja poczekam sobie, aż wyjdzie Blu-ray po polsku, bo będę potrzebował dużo materiału, żeby po prostu porobić klipy i tak dalej. Także to tyle. Aha, jest jeszcze jedna kwestia, o której musimy powiedzieć czyli nasza wpadka techniczna z zeszłego tygodnia. No, wydaje mi się, że, że, że wypadałoby się tutaj wytłumaczyć, żeby tutaj uczciwie podejść do tematu. To może ja oddam głos Adamowi, który powie, co się stało w zasadzie, natomiast ja potem przejmę pałeczkę i powiem, co, co też na to
2: poradziliśmy,
1: bo myślę, że to jest dość ciekawa historia. E, je, je, jeżeli moje wypowiedzi w ostatnim podcaście wydawały wam się troszeczkę e, nienaturalnie wklejone, to jest ku temu powód. Otóż e, przy ostatnim nagrywaniu mój komputer się zawiesił i Audacity wyrzuciło mi jak gdyby odzyskany plik i ten w tym pliku brakowało Praktycznie połowy mojej ścieżki. I na, nie, nie miałem czasu przy tym więcej majstrować, więc po prostu zrzuciłem MP3, wysłałem Łukaszowi. Wysłałem jeszcze plik OGG, bo dostałem paranoi, że tego nie odczyta czy coś w tym <grym> stylu. I zacząłem się pakować do wyjazdu, no bo następnego, zdaje się, dnia nagrywaliśmy tego live'a i jechałem do Warszawy. No i to tyle z mojej strony.
0: No właśnie, i, ja, i kiedy Adam już był tutaj w Warszawie, to, to dopiero mogłem odpalić tę MP3, bo wcześniej nie miałem czasu. No i tak jak Adam wspominał, mieliśmy tam w zasadzie tylko i wyłącznie e, tę wypowiedzi. No i wspólnie postanowiliśmy, że zrobimy to tak, że po prostu Adam Dogra te wypowiedzi, które się nie nagrały. Bo raz, że no, nie mieliśmy za bardzo czasu, żeby nagrywać cały odcinek, a po drugie, pomyślałem też, że nagrywanie całego odcinka od nowa, wiedząc o tym, co się mówiło wcześniej, wypadałoby naprawdę kiepsko, bo w zasadzie byśmy mówili to samo, co poprzednio, ale wiedzielibyśmy, co każdy z nas powie, bo wyszłoby nam takie kiepskie streszczenie w zasadzie odcinka, który był. Także kompromisowo po prostu Adam dograł parę ścieżek, e, z czego kilka zostało oczywiście z oryginalnej wypowiedzi posklejaliśmy to, no i myślę, że efekt nie jest najgorszy, szczerze mówiąc, nikt w sumie na to nie zwrócił uwagi. Nie wiem, czy, czy to jest po prostu dobra wola tutaj, czy słuchacze, czy po prostu faktycznie wyszło to tak, że nikt się nie zorientował, no ale myślę, że tutaj będzie mieć czyste sumienie, jeśli się wytłumaczymy i powiemy, co, co tak naprawdę się wydarzyło. Także przepraszamy za to, no ale kiedy się ma ten, powiedzmy, cykl co tygodniowy i naprawdę trzeba to wszystko robić w miarę szybko, no to no musi się zdarzyć tydzień, w którym po prostu coś się popsuje. No nie ma siły, także prawdopodobnie jakieś wpadki jeszcze się będą zdarzać, z góry za nie przepraszamy, no ale będziemy się starać się to odratować jakoś. Także mam nadzieję, że ten odcinek wy wypadnie powiedzmy lepiej i bez żadnych problemów. E, trzymam za to kciuki. No i możemy sobie przejść w takim razie do tutaj naszych newsów, których nie ma za dużo. W ogóle dzisiaj mamy w tym tygodniu trochę posłuchę zarówno newsową, jak i komiksową. Ale mam nadzieję, że, że coś z tego ciekawego wyjdzie. Więc po pierwsze, no to w takim razie zacznijmy może od newsów komiksowych, bo Marvel ostatnio zaczął ostro promować tam swoją nową inicjatywę wydawniczą Marvel Now, o której już mówiliśmy jakiś czas temu, więc może nie będę powtarzał. W każdym razie nie jest to nic nowego. Marvel praktycznie co roku robi, robi powiedzmy, wydaje nowe komiksy, czy tam dokonuje zmian status quo rozmaitych serii. Pod, pod jakimś tam banerem powiedzmy pod jakąś nową marką typu Marvel Now All New Marvel Now, Avengers Now i tak dalej także nie jest to nic nowego, zgodziliśmy się, że problem polega na tym, że Marvel, kolejne Marvel Now jest trochę mylące, no ale Marvel zaczął wreszcie pokazywać o co tutaj będzie chodziło, mianowicie po Civil War 2 możemy oczekiwać jakiegoś podziału w społeczności super bohaterów, przynajmniej to, te wszystkie grafiki na to wskazują, bo dostaliśmy cykl najpierw takich e, grafik gdzie mieliśmy dwie różne postacie zestawione ze sobą, czasami bardzo losowo, e, gdzie zwykle mieliśmy jakąś znaną postać, jakąś już pełniącą ważną rolę w uniwersum, a pod spodem mieliśmy, na tej samej grafice mieliśmy postać albo w ogóle nieznaną, taką drugotrzecioplanową, albo kogoś, kto dopiero, nie wiem, wchodzi do komiksów. No i na tym, na tym to polegało. Z kolei dzisiaj albo wczoraj, w każdym razie bardzo niedawno temu, pokazał Marvel pokazał wreszcie już pełną grafikę, Czyli znowu coś, co w zasadzie przed każdą taką inicjatywą prezentował, bo i przed teraz All New All Different Marvel była taka grafika z gronem bohaterów i przed Avengers nami i przed Marvel nami i tak dalej, gdzie po prostu pokazywani są bohaterowie, którzy w jakiś tam sposób będą odgrywać większą rolę w uniwersum. Nigdy tego nie, nie, nie warto było brać jakoś bardzo dosłownie, to nigdy nie były jakieś konkretne ekipy bohaterów. Tylko raczej wskazanie na to, jakie postacie będą się liczyć. Co też nie zawsze dochodziło do skutku, bo zdaje się, że na tej grafice promującej All New World Different Marvel e, był Citizen V, który się do tej pory zdaje, nie, zdaje się nie pojawił w żadnej serii.
2: Chyba, że chodziło im o Zimo, ale...
0: Może, może zmienić zdanie gdzieś w takcie. No i w każdym razie mamy tę grafikę. Ja ją opublikowałem na fanpage'u Comics Weekly, więc możecie sobie tam zerknąć. Podlinkuję też w opisie, a słuchający nas na YouTube będą mieli ten plus, że wrzucają też tutaj do twarzycza wideo. No i krótko powiedzmy sobie o tym, co, co na niej widać. Mianowicie, to może ja oddam głos, żeby ja nie nawijał cały czas, to oddam głos Oskarowi. Jakbyś mógł opisać nam co, co na tej grafice widać i co mniej więcej możesz po niej ocenić albo czego się spodziewać? Czy faktycznie będziesz szykować się jakiś podział? Czy to po prostu jest grafika promująca losowe postacie i już?
2: Widzimy dwie ekipy stojące po dwóch stronach, nie wiem, kanionu czy jakiejś ziemi, która między nimi pękła. Wielki napis Divided We Stand i te ekipy, tak jak wspomniałeś, wydają się dosyć mocno losowe. Otóż na pierwszym planie w jednej widzimy tą nową War Machine, o której jeszcze prawie nic nie wiemy, a w drugiej na drużynie doktora Duma trzymającego Helm Ironmana. To już jest ten nowy doktor Duma, który chodzi w garniturze i nie, nie rządzi latferią. Więc to są dosyć dziwne postacie. Natomiast cała reszta postaci wydaje się tutaj być tak losowo wrzucona na przykład w tle wielka stopa Fink Fang Foma. No, Bo fink fang Fom lubi się lubi dołączać do różnych drużyn.
0: Ale albo... że to jest być może, że to jest może po prostu coś innego, na przykład American Kaiju albo coś w tym stylu. Ale ja też też wydaje mi się, że to jest Fink Fan Myślę, że to
2: jest Fink Fan A w drugiej drużynie szczególnie trzy postacie, które tak normalnie dobrze, że stoją po jakiejś stronie. Gwenpool, Squirrel Girl i Lunella Lafayette, aka i Moon Girl. No właśnie, no.
0: To, to wskazuje na to, że to nie będą jakieś... Że, że ta grafika nie pokazuje jakiegoś realnego podziału, tylko coś bardziej, myślę, ogólnego, że... To wygląda po prostu bardziej jakby chcieli podzielić też tych bohaterów na dwie grupy. Na tę grupę bohaterów takich, bar, którzy dłużej istnieją w uniwersum, bo jest to Cable, Capitan Ameryka, Gamora... Znaczy, to, to są zarówno postacie pierwszoplanowe, jako te takie mniej znane, ale które no, też są slapstick. w uniwersum od dawna, typu Slapstick na przykład. Jest Elektra, Maria Hill, Jessica Jones i tak dalej. Natomiast po drugiej stronie mamy w większości, bo też nie wszyscy, ale większości są to postacie albo nowe, albo są to żółte dzioby, albo są to jacyś bohaterowie, którzy niedawno weszli do komiksów. Czyli właśnie jak Riri Williams, czyli ta nowa War Machine, jak właśnie ta Lunella Lafayette, tak? czyli Munger albo, nie wiem, nowy Hulk, Miles Mala, no i doktor Strange jakiegoś powodu, nie wiem dlaczego. To też tak jest nowa łosp. No jest nowa łosp. Ona się nazywała Nadia, tak? Nadia czy tak? Lynch, no
2: no i no oczywiście tak. mozaik, mozaik. Tak, o bo... mozaiku
0: za moment powiemy sobie dłużej, bo to jest postać, która zdaje się będzie też jakoś promowana bardziej. No i ja tutaj widzę w ten sposób ten podział. Może będą chcieli zarysować taki podział w tych komiksach między tymi właśnie postaciami starszymi, tą taką starszą gwardią, a młodymi, nowymi, albo postaciami jak, nie wiem, doktor Strange, które się w jakiś sposób w nim utożsamiają. A chociaż ja się składam, skłaniam do tego, że to jest tylko bardzo takie umowne. I, i, I tak naprawdę nic, nic konkretnego z tego nie da rady wyczytać i nie warto, bo, bo sobie biegły swoją drogą.
2: Ale faktycznie po prawej stronie są zdecydowanie ci młodsi bohaterowie. Nawet nie tyle, że mają mniejszy staż, ze coś takiego co po prostu się pojawili później. I nawet jest ta okładka All New All Different Avengers, gdzie Kamala Khan, Miles Morales i sam Alexander palą swoje identyfikatory Avengers. Wiesz, bunt na stelatku. No właśnie, może, może <śmiech> po prostu... <Fuck> you, dad.
0: <śmiech> może, ci, może po Civil War 2 po prostu ci młodzi stwierdzą, że są zmęczeni tymi przebiechankami, które odwalają ci starzy, no bo, za, no bo większość z, powiedzmy tych postaci, które grają jakąś rolę w Civil War 2, są po tej drugiej stronie, jak wiesz, Ka Karol, jak... No Mana nie ma co prawda, ale jest tam e, właśnie na przykład Black Panther czy, czy, czy Maria Hill. Natomiast po drugiej stronie są właśnie ci młodzi, którzy może po prostu będą zmęczeni już tą starą gwarnią, i postanowią, nie wiem, działać na no swoich Nie mam pojęcia.
2: Na czym ma polegać taki podział? Na, na czym? Ja w ogóle nie, w tej chwili nie jestem stanie w stanie sobie obrazić, będzie kolejny Civil War, gdzie jedni będą ganiać, drugich nudne i było już wiałkowane wiele Nie, no ja, ja, ja myślę,
0: że to pokazuje taki ogólny jakiś trend, jest... a nie nic konkretnego na prostu. Myślę, że to nie będą dwie różne drużyny,
1: ani nic w tym stylu, dwa różne stronnictwa. Ja mam do was pytanie, czy tło na i ma jakieś znaczenie, czy to po prostu taka przypadkowy, przypadkowy mini-canyon?
0: Myślę, że to jest po prostu symboliczne, bo, bo to, wiesz, jest napisany Divided, więc dali Canyon. bo... <laughs> bo to, to się to kojarzy
2: jest... z tym Civil Wars, tak, Secret Wars. też
1: miałem takie skojarzenie.
2: Tam był nie jest
0: grafika, która
1: powstała teraz, tylko
0: to jest sklejka z tych wszystkich postaci, które były rysowane wcześniej, także to, 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 to tło dorzucone jest tak, zresztą widać nawet, nie? Nie, nie jest to tak narysowane od zera. Także myślę, że po prostu dorzucili to, żeby zilustrować te Divided We Stand
2: i już. Jedyna ciekawostka, jaką ja tutaj widzę, właściwie dobra, są dwie. Pierwsza to po stronie tam doktora Duma starych, będę ich nazywał starzy nowi. Po stronie starych jest Odinson. No, e, tak, w nowym I ma ten te strój przypominający Thor'a z Ś Ultimate. Te świecący, ewidentnie nie ma. Tak, ale widzieliśmy też, że trzyma siekierę, co jest dosyć dziwne. W każdym razie Odinson powraca. A, A druga czy wiesz, rzecz... Było widać, było widać
0: ten topór, ale on był tam na tej takiej roztrzaskanej powierzchni, także może to był po prostu ten śmieszny moc Ultimate i
2: już. A druga rzecz... Gamora albo tak światło pada, ale wydaje mi się, że nie, trzyma czarne ostrze. To jest Ebony Blade, czyli przeklęty miecz Dark Knighta, wokół którego... Black Knighta, przepraszam, wokół którego ta jego miniseria ostatnio, bo jest to cała... Historia Black Knight kręci się wokół tego przeklętego miecza, więc jeśli Gamora się nim posługuje, to chyba ją na jakiś czas uziemią i ona nie będzie kosmiczną bohaterką, tylko właśnie będzie tutaj. Bo to jest miecz związany z arturiańskimi legendami i tak dalej. Wydaje mi się, że skoro go trzyma, to chociaż ten miecz może tak po prostu cień pada i on wcale nie jest czarny. Ale jeśli jest Ebony Blade, to może być ciekawa historia? bo, bo no ja myślę, to... myśl,
0: że to jest jednak normalny miecz, bo on jest identyczny jak ten drugi, który trzyma, który jest normalny i myślę, że to po prostu cieniowanie takie. Bo to rysował e, Mike Deodato Jr., który ma taki... Jego styl się opiera właśnie na takim mocnym cieniowaniu, zresztą widać po innych postaciach, także myślę, że to jest kwestia cienia po prostu.
2: E, I ostatnia rzecz przed Mozaikiem e, to o to, że narysowali Kate Bishop tak, że przez chwilę zastanawiałem się kto to jest i najśmieszniejsze jest to, że narysował ją właśnie w takiej pozie mega wypiętej, co jest tyle zabawne, że ona jest hałkaj, a był ten cały hałkaj Initiative, który rysował właśnie na bazie Hałkaja, facetów, tak mega po prostu nienaturalnie wypiętych. Wiesz, cycki do przodu, tyłek do przodu naraz jednocześnie. wszyscy
0: wyglądają w ten sposób strasznie dziwnie. Spójrz na Elektry i Marie Hill na przykład. Czemu one w ten sposób stoją? To jest kompletnie nie ma sensu. Tak,
2: ale, ale, ale wydaje mi się, że tutaj ta KB Bishop wszystko przebija. No to jest ten, ten słynny numer, który tylko kobiety w komiksach, czyli pokazać na front tyłek i cycki jednocześnie. Natomiast no, to jest o tyle zabawne, że narysował tak Hałk z którą jest to skojarzone, że to jest Hawkeye. Ale mniejsza o to...
0: No nic, to w każdym razie rozumiem, że, że się chyba zgodzimy, że to nie ma co się jakoś bardzo o tym sugerować, chociaż jestem ciekaw co tam, co tam z tego wyjdzie, aczkolwiek no, jak, tak jak wspominałem, praktycznie co roku Marło coś takiego robi i chciałem się jeszcze dowiedzieć właśnie, co, co sądzicie o tych inicjatywach Marvela tak ogólnie, czy, czy to jest dobry pomysł Wydaje na mi się, Was, że... czy nie? To, że. No, to, że... Jeszcze, jeszcze jedna rzecz, to, że nawet nie, nie tyle sama inicjatywa, bo powiedzmy sama w sobie, to tam w sumie ciężko, ciężko o niej powiedzieć, czy jest dobra, czy zła, no bo oznacza po prostu nowe, nowe komiksy, ale sam cykl taki, że mamy teraz od jakiegoś czasu tak, że mamy jeden mniejszy event, a potem duży event, po którym mamy znowu nowe serie i tak dalej. No i tak jedziemy potem tym cyklem praktycznie rok w rok, rok. Trochę za
1: często. To się zaczyna robić frustrujące. Przynajmniej dla mnie, z tej perspektywy, no bo jak zaczynasz czytać komiksy. No mimo wszystko cały czas masz wrażenie, że to co czytałeś wcześniej przestaje mieć znaczenie i zaczynamy zupełnie od nowa.
2: Ja tak tego nie widzę akurat dla mnie, znaczy może je być za często, ale ja lubię to, dlatego że to są fajne rozdziały, po raz kolejny mogli to nazwać inaczej niż Marvel Now, z tym nie będę się kłócił, co do tego się chyba wszyscy zgadzaliśmy. Natomiast lubię to, że są takie... Hmm wyraźne rozdziały w życiu jakby uniwersum Marvela i nie jest tak, że, że, że poprzednie historie nie mają znaczenia. Prawie w każdej yy, każdej historii w końcu jakieś stare brudy wychodzą. Czy to u Black Panthera mamy ten motyw, że jego siostra jest takie, trzymana w takim stasis, to jest związane jeszcze z Infinity. Czy chociażby u... teraz czytam Draxa, gdzie wróciła Kami. Yy, cała masa jest tych historii, która gdzieś tam się cały czas splata, gdzieś tam cały czas wychodzi, natomiast lubię te takie wyraźne rozdziały, na przykład, że to się działo w czasie Civil War, to się działo w czasie Fear itself i i okolicach, to akurat nie był jeszcze taki wyraźny rozdział, ale to było Marvel Now, to jest All New Different Marvel, wiesz w jakich, jakby, gdzie jest ta historia, w jakich ramach, jak wyglądał wtedy świat i to jest według mnie pomocne, dlatego, że kiedy czytasz często komiksy, to jak ostatnio śmieliśmy się na przykład Miles Morales, który jednocześnie siedzi teraz w więzieniu regenta, jest uwięziony w Negative Zone, śledzi go Jessica Jones na polecenie jego babci, bo babcia podejrzewa, że bierze dragi, i pewnie robi coś jeszcze. I normalnie, w jakich ramach czasowych się to wszystko dzieje, czasami czytelnik może się w tym pogubić, natomiast kiedy narzucisz konkretne ramy i wiesz, że jakby ta seria komiksów była zamknięta w pewnych ramach czasowych, to już możesz sobie to jakoś ułożyć wszystko w tym miejscu, jakby w tym rozdziale. Kiedy to się wychodzi dalej, no to już się to plącze, uważam, że to jest bardzo pomocne. Także lubię to, ale mogliby wymyślać inne nazwy.
1: Ja
0: bym jeszcze powiedział tylko, że generalnie ja bym się zgodził, tylko że myślę, że ten odstęp roczny to jest trochę za mało, po prostu za mało, żeby te serie się trochę rozwinęły. Z punktu widzenia czytelnika po prostu konkretnych serii to, jest, to trochę przeszkadza jednak. Na, na przykład jak czytałem sobie Captain Marvel, to ta seria nie zdążyła się rozkręcić na dobre, kiedy nagle wpakowano Carol do Civil War 2 i teraz ta seria w zasadzie stanęła w miejscu, no bo mamy tainy i mamy Carol na Ziemi. I teraz, kiedy event się skończy, możliwe, że Karol znowu będzie w, w jakimś, nie wiem, nowym położeniu i znowu to zmieni coś w komiksach. Także, no, chciałbym, żeby mimo wszystko. Odpowiada mi generalnie ten cały pomysł właśnie z tymi rozdziałami, ale wolę, żeby były rozłożone, nie wiem, co, 2-3 lata bo to by dało trochę więcej miejsca na po prostu rozwinięcie skrzydeł autorom, którzy mogliby z tymi postaciami w tych nowych rolach, nowych rozdziałach zrobić coś ciekawego. O to mi
1: też chodziło. I
0: martwiąc się o to, że nagle im się rzuci, weekend, nagle im się rzuci event. To tak było na przykład przed z Avengers Now, zaraz przed Secret Wars. To, to była ta inicjatywa, gdzie się na przykład pojawił Ant-Man, pojawił się, pojawiła się nowa Thor, pojawił się um, Iron Man, Superior Iron Man, czy nowy Cap, sama Wilsona. Tylko, że to seria wtedy trwała ile? Sześć zeszytów i musiały się zwijać, bo było Civil War i, i wszystkie są kompletnie beznadziejne, z czego większość jest wymagana do tego, żeby czytać teraz te serie, które są teraz, no bo są dalszym ciągiem. Także właśnie, no moje zdanie jest takie, że to jest fajne, tylko że dobrze by było, gdyby miały więcej miejsca na, dla autorów. No
2: to z tym się chodzić nie będę. Jeżeli to byłoby co dwa lata, też uważam, że mogłoby być lepiej.
0: Dobra, to w takim razie, jeśli już się tak ładnie zgodziliśmy, to możemy przejść sobie dalej. A właśnie, mieliśmy pomówić krótko jeszcze o Mozaiku, bo Mozaik ma być prominentnym bohaterem w Marvelu. Jest to Inhuman, który, który pojawił się teraz w Uncanny Inhuman w ostatnim zeszycie. Pamiętasz, że który to był, jaki to jest zeszyt? Jedenasty. Gdzie się pojawił w zeszycie, nie wiem, na jednej stronie chyba jako, jako no, szpieg.
2: Miał e... chyba trzy linie dialogowe, dwie.
0: Czy w ogóle miał jakikolwiek? To chyba jakby... Miał jest jako, tylko...
2: jako, wiesz, jakby opętywał tych ludzi, to oni to tak, się tak, więc tak było. No.
0: W każdym razie mocą mozaika jest to, że on potrafi się w... po prostu nie ma jakby swojego ciała, tylko się wciela w cie ciała w ciała innych Deadman. osób. Oj, w ten sposób potrafi przejąć to jest ich.
2: Deadman jest Deadman na Jest Deadman,
0: tak. Potrafi przejąć ich wspomnienia, umiejętności, a jednocześnie te postacie w tym czasie po prostu sobie śpią, a potem, potem dają i, no i jest z nimi wszystko ok. Także on, on ma jakąś tam rolę sporą odegrać w najbliższym czasie. No i Marvel ma go tam jakoś ostro promować. Generalnie w ogóle e, fajnie, fajnie, że zaprezentowano nową postać, która jest czarnoskóra i jednocześnie nie będzie też, no, która nie jest po prostu, nie, nie nosi imienia kogoś kto, kto był wcześniej w uniwersum która ma być antybohaterem, bo to, to, to wyczytałem przynajmniej z opinii twórców, znaczy z wypowiedzi twórców, że to nie będzie e, jakaś taka bardzo pozytywna postać, która będzie miała trochę... Ona, ona ma mieć swoją własną, powiedzmy, jakieś podejście i będzie kimś nowym, kimś świeżym i tak dalej. No przynajmniej tak wynika z zapowiedzi, ale pytanie, czy właśnie kogoś mozaik obejdzie jako nowa postać, bo to jest też ciekawy eksperyment, bo dużo się narzekało na to, że po, po prostu Marvel przedstawia nowe postacie, tylko one nie są do końca nowe, takie jak nowa Quasar, albo nowa Wasp, albo nowy Thor i tak dalej, że to są tak naprawdę stare, nowe postacie. Tutaj mamy zupełnie nową, stworzoną powiedzmy od zera, pomijając oczywiście tej odniesienia do Deadmana z DC. E, no i zobaczymy, jak się będzie sprzedawała jego seria, bo Mozaik dostanie swoją własną serię. E, I no... Nie sądzę, szczerze mówiąc, żeby, żeby to się
1: utrzymało długo na rynku. Szczerze mówiąc, wygląda straszliwie nudno. To jest połączenie, nie wiem, Tron z Ai Iron Manem może? Czy z tym Elektro z Ultimate Spider-Man? Nie wiem, jakoś kompletnie nie widzę nic interesującego w żadnej z tych zapowiedzi. To że, będzie, to, że będzie antybohaterem, ile mamy antybohaterów w tej chwili, samo z siebie, to mi jeszcze nic nie sprzeda. Z tego, co widzę, nie jest w jakiejś szczególnej relacji z nikim kogo znam, więc też mi to się nie wydaje interesujące. Znaczy on dopiero, dopiero, no dopiero tak, się no, pojawią, to, że, no to jest, to jest pytanie, pytanie, wiesz, zobaczymy jak wyjdzie i wtedy będzie można powiedzieć. Z, z tych zapowiedzi, które są nic jak gdyby nie mówi mi nic mnie nie ruszyło, jak gdyby, szczególnie.
2: To jest odważne podejście, które nie ma szans się udać. Po prostu nie, nie widzę najmniejszych szans, żeby to się udało. Ten komiks może być pisany najlepiej na świecie, a i tak się nie sprzeda. Dlatego, że mamy postać, która dopiero co się pojawiła, ten komiks, rozumiem, będzie się nazywał Mozaik, więc tak. no, nie, nie widzę żadnych szans, żeby to się sprzedało. Generalnie tak, to jest gość, który ma mocy jak Deadman, tylko on ma swoje ciało. Jak on wychodzi, to go widać. I jeszcze tam miał coś takiego, że na jakiś czas po wyjściu zachowuje to, co tak, tak, miał tak. wcześniej, więc może sobie wyjść z kogoś i być taki jak on przez chwilę, ale to nie jest jakoś szczególnie interesujące i nie ma szans, żeby to się udało. Mamy nawet w tej chwili całą masę dobrych komiksów, które są uchwalone, a albo mają... Które sprzedaż, nawet mają
0: postacie, które są w miarę popularne, znaczy są w miarę rozpoznawalne w były w filmach, jak Wyżyn chociażby. Vision. Teoretycznie powinien się sprzedawać. No, no wyrząd był w filmie, jest dob dobrym komiksem, ma świetna recenzja, a nikt go nie czyta.
2: Tak samo, Z Sandmanem
0: wiem. jest tak samo na przykład. Nie?
2: Masz y, Venoma. Niby ludzie kochają Venoma, tak? Venom w ogóle super, ale... I uważam, że ta seria jest naprawdę fajna, ale też się nie sprzedaje jakoś szczególnie. Y, według mnie jedyny sposób dzisiaj żeby stworzyć nową kompletnie postać, a potem jakoś robić jej spin-off, to no jest tylko jedna droga. Wrzucasz ją do jakiejś drużyny, tam próbujesz jej robić fajne relacje, próbujesz ją naprawdę fajnie pisać. Jeżeli fani ją tam naprawdę polubią, możesz ją spin-offować na jej własną serię. Inaczej daję Mozaikowi 7 numerów, chyba że Marvel stwierdzi, że pomimo najbardziej gównianej sprzedaży i tak go będą ciągnąć, bo tak. Ale jeżeli, ale jeżeli pójdę standardowym trybem, tryb, 7 numerów to nie. Znaczy, tutaj...
1: Ja chciałem powiedzieć, Oskar myślę, że troszeczkę przesadza z, sz z szansami samymi. Myślę, że nowe postacie mają szansę zaistnieć. De facto wszystkie postacie, które my znamy i kochamy, kiedyś też były nowe i zupełnie świeże i nieznane. E, jedyne właściwie, dlaczego przestali to robić, to problem praw autorskich. Autorzy się zorientowali, że wydawnictwa praktycznie okradają ich no notorycznie, zabierając prawa autorskie i w pewnym momencie jak gdyby przestały się powszechnie pojawiać cały czas nowe postacie i zaczęły wydawnictwa zarówno Marvel, DC bazować na tym, co już mieli. I teraz troszeczkę sytuacja się, nie wiem, czy odwraca, czy troszeczkę... Pojawia się nowa postać i ona miałaby szansę zaistnieć. Na pewno Marvel chciałby, żeby zaistniała, dlatego że jeżeli będą mieć prawa do następnej postaci, to po prostu będą mogli o tyle rozszerzyć swoje, swoje spektrum bez polegania na już istniejących markach, Myślę, że nie ma szans nie dlatego, że po prostu jest nowa, tylko dlatego, że nie ma... Nie, nie widzę tu nic interesującego tak naprawdę, bo... Nie, wyg nie wy wygląda to jak po prostu przeróbka tego, co już mieliśmy, po prostu nazwane inaczej. I tutaj jest właściwie mój przede, przede wszystkim problem, że to jest nudne. Wygląda nudno, przynajmniej na tym etapie. Jeśli Może się mylę, może ta seria będzie fantastyczna. Jeśli będzie, to ma szansę zaistnieć na rynku. Czemu nie? De facto ten sam powód, o którym mówiłem wcześniej, jest to jest przyczyna, dla której DC w tej chwili jak gdyby inkorporuje Watchmen do głównego uniwersum, żeby poszerzyć jak gdyby spektrum tych postaci bez polegania na markach, które już są w nim.
2: To ja mam pytanie na koniec do tego, czy potraficie wymienić jedną postać zarówno z Marvela, jak i z DC, która w ciągu, nie wiem, ostatnich 10 lat w stylu mozaika, Gość, którego nikt nie znał, nie był w żadnej drużynie, nie był ten, po prostu tworzymy go, wrzucamy go jako nową serię i, i to zaskoczyło, i powiem, że przełośnieniem, 20-30 numerów tego, tego zeszło. Potracie mieć jedną o, taką nie. postać. <laughs>
1: Ale to dlatego, że takich postaci, no wiesz, no teraz. Ze spowodów, które też wymieniłem między innymi takie w ten sposób dzisiaj się już tak Ale nie ja powiem postaci.
2: Chciałem powiedzieć, że powiem więcej. Nawet postacie, które były gdzieś kiedyś. Należały do czy DC czy Marvela starsze postacie, które też prób próbowano odkopywać dokładnie ten sam los spotykał. Black Knight, Angela, e, wspomniany Vision, no ale dobra, Visiona jeszcze nawet promował film, to nawet jeszcze większy argument za tym. E, było było Herkules, to są wszystko odkopywane postacie, które, które Mar których Marvel używał kiedyś tam. Dzisiaj próbowano im dać solową serię i też nie wypaliły żadna, a Herkules, uważam, był naprawdę fajną serią. Angela akurat może nie aż tak, ale to, to dalej nie działa, dalej odkopywanie z tych postaci też nie działało, bo ludzie nie byli do nich dzisiaj ale przyzwyczajeni. Ale Angela nigdy nikogo nie, nie obchodziła, że... to jest
1: właśnie taki taka niesamowita rzecz związana z tą postacią, że Marvel liczył, że ktokolwiek to kupi, bo ona nawet w czasach, kiedy jeszcze bo Angela, dobrze myślę, że Angela jest przeniesiona z Image, tak? z zespołu, no. Na. Ja to to ja. ona nawet wtedy nikogo nie obchodziła i wtedy była potwornie nudną i banalną postracią. Zresztą zob, popatrz na nią, jest...
2: Angela! No, tak, tak, ale... <ścoughs> Ciężko... Ale mówię, jest to Hercules, Black Knight... Brano, mógł, pewnie gdybym się zastanowił wymieniłbym ci jeszcze przynajmniej parę takich postaci które kiedyś istniały Marvel na jakiś czas o nich zapomniał i dzisiaj spróbował ich wykopać i od razu dać im solowe serie mam Żanda jedną z tych serii mam nie jedną wypaliła. się
1: wiąże z Newsem i oh. to jest Midnighter a Midnighter hey. będą mieć teraz e, mini Midnighter and Apollo jest był news zapowiedziałam. Znaczy, <laughs> tylko przeczytałem nagłówek,
2: nie ale, pamiętam. Ale mi, mi, miniserie, natomiast... Nie ale wiem, ale jest to postać, która się wiesz,
1: sprzedawała i miała
2: sukces pewien. I ma całą sporą, całkiem sporą fanbazę. Ej, to... Może się zdarzyło, Natomiast ja ostatnia taka postać, która... Nie, nie pamiętam, no, bo możemy powiedzieć, że Kamala Khan, ale dali jednak tytuł Miss Marvel, nie? No tak,
0: tylko że z drugiej strony wiesz, Kamala nie ma praktycznie nic wspólnego z... Miss, z ale Danvers, jednak
2: była więc... promowana marką Miss Marvel, to jednak no, dużo daje.
0: Nie, żeby marka Miss Marvel nie, 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 nie ta absolutnie,
2: absolutnie, ten... absolutnie Kamala jest... Tak tylko jest... z Kamali, to też jest, nie. wiesz,
0: bardzo oryginalna postać, która zrobiła się popularna nie dlatego, że jest Miss Marvel, tylko dlatego, że była Kamalą, to...
2: Nie, Kamala jest niewątpliwie bardzo unikalnym sukcesem, nie będę się kłócił co do tego, ale mimo wszystko no, to, to jest, to jest ba bardzo trudne, więc no, nie, nie daje wielkich szans mozaikowi a, a, ani innym postaciom tego Tam typu. Tam też
0: bardzo ładnie odpowiada na pytanie, dlaczego w takim razie u Marvela cały czas pojawiają się nowe postacie noszące imiona a po prostu starych, starych bohaterów. Dlaczego nie mamy Amadeusa w jakiejś nowej roli, tylko w roli Halka i czemu, czemu tak się dzieje z innymi postaciami. No? E, to, ja, ja Zdaję sobie sprawę oczywiście, że wy to wiecie, ale m, cały czas nasi pewnie słuchacze się nad tym zastanawiają. No i odpowiedź jest właśnie prosta sprawa kwestia tego, że te serie się wtedy lepiej sprzedają, jeśli są promowane naz nazwą no Spider-Man, albo Hawkeye, albo, albo właśnie czymś w tym stylu. ja bym ja... mimo
1: wszystko wolał, żeby y, próbowali cały czas tworzyć nowe postacie, bo co jakiś czas ten pomysł zaskakuje i wiesz, jeżeli popatrzysz na przeszłość, to często jest tak, że postać przejmowała zupełnie nowe miano w momencie, jak miała nowy rozdział w swoim życiu. Jak Nightwing, chociażby.
2: Ale właśnie, do, do, Nightwing jest świetnym przykładem, tego, o czym mówiłem. Jeżeli zaczniesz tą postać u kogoś innego, jeżeli zaczniesz go w drużynie, Nightwing zaczynał jednak jako Robin mm -hmm. dopisek do Batmana. No no oczywiście. To. Jeżeli zaczniesz tą postać w drużynie, jeżeli najpierw ją tam wpleciesz, pokażesz jej relację tam, to jest szansa na spin-off. I to działało już. Natomiast jeżeli próbujesz tą postać natychmiast walnąć na, na front, natychmiast tej serię, no to historia pokazuje, że ludzie tego po prostu nie chcą czytać, nie kupują i nie ma sensu tego Jeśli ja
1: bym był dawał szansę, jeśli ja bym dawał szansę jakąś kompletnie nowemu, ja jeszcze inną drogę widzę, żeby zaczynała jak gdyby w World, czyli takim, takiej historii wyjętej z kanonu, żeby się nie musieli przejmować całą resztą uniwersum i dopiero wtedy, jeśli osiągnie sukces, można by było ją jakimś cudem przenieść do głównego uniwersum, bo Midnighter też w sumie się tak przeniósł, no, z uniwersum Wildstorm.
0: No ja powiem szczerze, że aż mi tak ta, ta praktyka z prezentowaniem, nie wiem, następców w rolach jakichś bohaterów nie przeszkadzała. Bo tak patrzę na tę grafikę, cały czas mam przed sobą e, i szczerze mówiąc ta ekipa wygląda i dla mnie w miarę ciekawie. Głównie dlatego, że oczywiście już i tam skądś kojarzę. I ogólnie, jednak, może zakończę pozytywną taką nutą, że generalnie cieszy mnie to, że się jednak promuje jakieś postaci, które nie są po prostu wiecie: porem kapitanem, Ameryką i tak dalej że się próbuje wcisnąć w to też, nie wiem, Kate Bishop, czy, czy tą nie wiem, Squirrel Girl, czy nie wiem, tego mozaika naszej no, wierze. Lunella,
2: tego. które a kto, kojarzy, Lunella. Kto, kto kojarzy Moonboya? Ona jest no nie, Moongirl, nie, ale nie. kto kojarzył Moonboya? No więc... nie,
0: myślę, że to niego, wiesz, Devil Dinosaur jest ma większą fanbara tak? niż Moonboy. Tak.
2: W ogóle ciekawe, że ona dalej jest. Myślałem, że tą serię skancelują, ale ewidentnie ją reklamują, więc chyba no, to dalej. się ma jakieś tam grono,
0: które, które to kupuje. Zresztą
2: wiesz, no Squirrel
0: Girl też jest komiksem, który się kompletnie nie sprzedaje ze, szyta, ze szytami. A trochę nadrabiają. Ale to najwyraźniej jest takie, wiesz, grono ludzi, którzy pewnie kupują tylko Squirrel Girl, nic więcej. Ale to fajne,
2: że są no, takie komiksy, które są. Fajnie, umierzone. że, one,
0: że właśnie one nie są kancelowane, mimo tego, tak, że. Tak, że w to, to porównaniu znaczy, że... do nie wiem, Iron Mana się sprzedają gorzej.
2: To jest fajne, że jest takie grono ludzi, którzy. Tak samo zakładam Spider-Gwen, na przykład, do mnie za cholerę nie trafia, ale słyszałem, że to jest po prostu głównie dla kobiet, żeby miały swoją bohaterkę w stylu Spider-Mana, i Spider-Gwen się sprzedaje. Także nie czytam, ale. Ale mnie to cieszy.
0: Ja się dziwię, że jej tu nie ma, szczerze mówiąc, no ale. No. A, bo, bo myślałem, że będą ją bardziej promować, no ale pewnie już nie potrzebuję tego
2: właśnie. No to, jest, to jest ciekawe, naprawdę.
0: No dobra, to tak całkiem ciekawa dyskusja nam wyszła z głupiej grafiki, które <grymio> Marvel próbuje promować swoje następne komiksy. No nawet czekamy na ten, na ten Marvel now, no i zobaczymy. No dobra, to w takim razie przejdźmy sobie do newsów około filmowych. Tego też nie mamy za dużo i z racji tego, że przy komiksowych newsach mówi się o Marvelu, to teraz mówimy sobie o DC Expanded Universe. E, mianowicie po pierwsze sprostowanie. Tydzień temu mówiliśmy o tym, że Suicide Squad ma, ma być bardzo krótki. E, no i już po naszym nagraniu pojawił się news, że jednak nie będzie tak krótki, że ma mieć 130 minut zdaje się razem z napisami i ze wszystkim. E, co już jest taką powiedzmy rozsądną ilość, długością, taką standardową bardzo, nie? więc Więc tutaj nie ma co się specjalnie dziwić możliwe, że właśnie z tymi dokrętkami i tak dalej tyle już wynosi więc to tak tutaj odnośnie bo w ogóle masa komentarzy się pojawiła że i tam dajcie adnotację czy coś także gwoli tej ścisłości poprawiamy no i jeszcze jedna rzecz, a nie mam jeszcze dwa newsy, no to jeszcze, jeszcze ten przedostatni news czyli to co się pojawiło w zasadzie dzisiaj, czyli fotki z planu Aquamena i fotki wiadomo, to nie jest nic specjalnego ale one coś tam nam mówią o, o samym filmie. Mianowicie to, że widać na nim, że Jason Momoa jest całkiem... Takim wygląda bardzo komiksowo. Dalej oczywiście ma te swoje długie włosy, tatuaże i tak dalej, ale widzę, że ma pofarbowane włosy na blond, przynajmniej te końcówki. Ma takie modne ombry, mm -hmm. widzę, bardzo ładnie. E, no i ta jego zbroja jest taka bardzo szponcza złota, tak. bardzo fajna. Znaczy zbroja, to jest takie to jest jeden takie shoulder coś, pad. Tak, to takie gladiatorskie coś, co nosił tam w komisjach w latach 90. A w ogóle. To właśnie, to, to powinienem powiedzieć na samym początku, ale generalnie nagrywamy ten podcast zaraz przed meczem Polaków, Także jeśli będziecie słyszeć za, w nagraniu trąbki, okrzyki i tak dalej, to prawdopodobnie mecz się zaczął i przepraszamy za to, ale nie da się z tym nic zrobić, bo jest za duży upał, żebym miał zamknąć okno. E, wracając do Aquamana, e, no to mamy, mamy te fotki z właśnie Jasonem Amoą na green screenie. No i jak wam się podoba Jason Mamoa w roli Aquamana z tych fotek? Oczywiście fotki też będą podlinkowane pod, pod, w poście i w opisie.
1: Wygląda jak idealny Aquaman właśnie z lat 90., co jest co ma zarówno plusy, jak i minusy. Moim zdaniem to był trafny wybór. Wydaje mi się, że ten, ta wersja Aquamana jest najbardziej wizualnie interesująca, że można by było sprzedać, sprzedać ją na plakacie po prostu. I szczerze mówiąc, bardzo mi się podoba to, ten cały projekt. Podoba mi się to, że poszli nawet z tymi shoulder padami i z wszystkim Eee, natomiast czego się nie spodziewałem, właśnie ta kolorystyka, o której mówiłeś, dlatego, że widzieliśmy wcześniej tę grafikę, no i widzieliśmy Batman i Superman, jak sobie walił klocka pod, pod wodą. Eee, tutaj widać, że będzie to prawidłowa złota zbroja z łuskami i z wszystkim, i będzie mieć blond włosy, więc to. to no i widzieliśmy oczywiście jego. No nie trójząb, pi pięcioząb. Jego, jego pięciozą, który też wygląda naprawdę świetnie. wygląda, jak wiesz Menora. Jakaś, co? No i ma A na pasie, stylizowane. Więc to, to się... A, to to się to... Ja uwielbiam, uwielbiam właśnie to, że
0: ma A na pasie, tak jak apokalipsa, tak mu... miał. To jest wielkie A na pasie, które mu przypominało chyba jak tak. ma na imię. Jak więc masz więc możliwości, bardzo.
2: to popatrz na pas. I już... <laughs>
0: Ale ma to logo, któremu Luthor
1: wymyślił. Tak, więc właśnie, tak mi się że,
2: spodobało. Że popatrzył w dane Lex o. Nie. Tego to trzeba To jest dobre. Te, co myślę teraz w Nie, swoim Ja to pasie. Myślę,
1: wyobrażam sobie inaczej, że Lex Luthor po prostu, jak podglądał Aquamana, to zwrócił uwagę na pas. I w tym momencie, o, to, to, jest, do, no bo to jest dobry teaser. No miał zdjęty tam gdzieś na rafie założony. Prawda? I wiesz, i akurat ten dron podwodny zauważył ten pas i o, to jest, to jest dobry design, użyję go do mojej ikonki do tych plików. Nie wiem, gdzie bym, bym wpadł na pomysł na design Flasha, też bardzo ładna błyskawica. No, to znaczy.
0: Właśnie, miałem okazję się wreszcie, z racji tego, że wyszedł, wyszło to Ultimate Cut, przyjrzeć się wreszcie temu Flashowi, który się nam pojawił na moment w Batman i Superman i cały czas, cały czas się zastanawiam po cholery mu jest ta zbroja, której się nam pojawia, bo on się w tej Scenie, gdy gdy Bruce Wayne ma ten sen w śnie, pojawia w takiej zbroi, która się otwiera i dopiero widać twarz Flasha w tej takiej masce czerwonej eee, i zacząć zastanawiać, czy on potrzebuje zbroi do podróży w czasie, I w sensie po co Flashowi zbroja do podróży w czasie, czy nie mógłby po prostu biec wystarczająco szybko, żeby się przenieść w czasie. Eee, a wy widzieliście no, no, właśnie no. już ten Ultimate Cut, to, to co, co sądzicie o tym Flash'u? Jak już mówimy o Aquamanie, to powiedzmy sobie krótko o Flash'u, którego Wiesz tam Wiesz co? Na...
1: Ja, ma... ja wstrzymuję opinię, bo nie mam pojęcia, o ten strój mi się to tak dziwny. Ja w ogóle, jak teraz oglądałem, to pamiętam skina, że zupełnie inaczej wyglądał. I... I jak teraz właśnie miałem okazję przyjrzeć się mu dokładniej, to... Jest jeszcze dziwniejsze i nie wiem, czy ta zbroja ma go chronić przed Speed Force czy coś takiego, czy... No bo w komiksach ilekroć Flash chciał podróżować po czasie, to nie mógł po prostu sobie pobiec. I ten potrzebował jakiejś dodatkowej pomocy, na przykład kosmicznej bieżni, czy czegoś w tym stylu. To... To może pełnić podobną rolę, tak mi się wydaje. A co...
0: W zbroi się przecież
1: biega wolniej jeszcze. No ale to może jest, nie, jakiś pancerz wspomagany albo go chroni właśnie przed taką niszczycielską siłą Speed Force, która jest przecież piorunem. Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc. No, strój... Tak zrobili w, w serialu telewizyjnym, i tak samo jest zresztą w komiksach od jakiegoś czasu, że e, strój e, flasza ma go chronić przed wiesz, przed uderzeniami o powietrze, przed, przed tarciem po prostu, przed ciepłem, ciepłem i tak dalej. No to może być to ekwiwalent tego, tylko że przy podróży w czasie. I tyle.
2: Ta, ta zbroja jest dosyć dziwna, ale już potwierdzono że w Justice League ogólnie ma być bardzo podobna relacja między Flashem i Batmanem co między Iron Manem i Spider-Manem w Civil War. I ma być coś takiego, ta scena, która, można jej opis znaleźć w wielu miejscach, bo ona była pokazywana dla dziennikarzy na set visit w Justice League, w której właśnie Bruce Wayne widzi ten kostium domowej roboty Flasha, którą on zrobił z jakichś tam pewnie ukradzionych czy tak, coś Tak, tak, on ma
0: mieć jakieś w ogóle rurki inne rzeczy. Tak, wojskie. po to, żeby,
2: żeby go wentylować, a później on, Wayne Tech tworzy mu kostium, który już jest solidnie zabezpieczający przed ciepłem, więc może to jest jakaś wariacja tego, może to jest jakiś kostium, który mu Batman zrobił. Bruce robi zbroję ta... w natomiast... tym
1: uniwersum, więc może mu po prostu dla, tak, dla Becky, że zbroję. hej, będzie mieć zbroję. <laughs> może będzie musiał walczyć <laughs> tak, z Natomiast...
2: Mi się, ta, mi się ta zbroja jakoś wyjątkowo nie podoba, ale jeśli chodzi o sam, sam kostium Flasha, widzieliśmy tylko maskę, więc wypowiem się, jak zobaczę, to w całości. A
1: propos newsów z y, Justice League, podobno ma wrócić Superman z, w czarnym stroju i z długimi włosami. Słyszeliście o tym? Krążą takie plotki.
2: Ale raczej taka plotka. Ja myślę, że. Ja myślę, że wróci.
1: Facebooku. Jak gdyby to by pasowało bardzo do Snydera i.
0: Znaczy już wiesz, pokazali w finale nam, no, no. że ta ziemia się
1: unosi, więc Superman żyje, to nie jest no tak, że tak, tak, tak,
0: wszyscy chodzi... mamy dalej myśleć, że nie żyje. Już wiemy, że żyje, już że ja na chodzi, pewno wróci. Włosy, Chociaż tak, myślę, że... Myślę, że raczej ten pierwszy film Justice League w większości przynajmniej odbędzie się bez udziału Supermana i po prostu będzie Batmana, który zbiera drużynę i pojawi się jakieś zagrożenie. I możliwe, że się nie wiem, pojawi w finale na przykład, bo chyba jest w obsadzie, nie, Henryka? Na pewno. Ale sobie. myślę, że, że, że nie, nie, nie tylko we flashbackach się pojawi, tylko ja. już się pojawi w tym filmie, a, a dru w drugiej części już będziemy mieli pełną Justice League razem z Supermanem w formie i tak dalej.
2: Jeszcze na chwilę chciałbym wrócić do tego Aquamana i całego tego green screenu, Podoba mi się to, że wreszcie zaczęli to kręcić sensownie, bo wszystkich to irytowało i słusznie, że w Batman vs Superman tą małą scenkę nagrali faktycznie pod wodą i wyraźnie Jason Momoa miał nabrane powietrze w płuca. Więc co wyglądało Wygląda absolutnie. dokładnie, jak ktoś, trochę, kto siedzi
0: pod wodą za długi. Trochę
2: się z dupy rządzi krajem i kiedy co 4 minuty trzeba wypłynąć na powierzchnię i nabrać powietrza. No ale cóż, życie jest ciężkie. Natomiast tu wreszcie mamy greenscreen, który jest potrzebny. i A jednocześnie właśnie wydaje mi się, że ten moment, ten, to, to zdjęcie jest takie, w którym jest basen, wszystko jest zielone, tło jest zielone i jak on jakby wychodzi z wody. To może mogą sprawić zrobić Atlantis na zasadzie takich, takich kopuł czy czegoś takiego, no, wiecie. Wo no to takie miasta, po których sobie chodzisz i on właśnie jakby wychodzi z takiej śluzy, czy jak to nazwać, do na przykład sali tronowej, czy czegoś takiego. I to ma sens, mówię, to muszą zrobić, on musi być na jakichś linkach podczepiony, a nie a nie nagrywać Jasona Mama pod wodą, bo, bo to będzie wyglądało <coughs> w Tak
1: Tak Aquaman, wiesz, król Atlantydy wychodzi z wody i <głos> jak ciężko oddycha, tak. chwila, chwila, już, już pięć, mi ha, okay. pięć minut.
2: <głos> Nie, nie, bo. Mówi, mówi swój dekret i co chwila do buty mnie nadejdziesz.
0: No i dobra, na sam koniec news o, myślę, że oczekiwanym przez wszystkich fanów Batmana filmie, który będzie prawdopodobnie najbliżej komiksowej, komiksowej wersji tego, tego bohatera. No bo tak się składa, że Chris, Chris Miller, który jest tutaj znanym i szanowanym reżyserem, powiedział o Chris, Chrisie Mackeyu, który z kolei jest reżyserem właśnie filmu o Lego Batmanie, że no jest po prostu ogromnym fanem Batmana i praktycznie wie o nim wszystko, jakbyś go zapytał, jakiś komiks z 1972 roku, to pewnie by wiedział o nim. Więc no, komiks generalnie film ma honorować całą historię oddawać hołd powiedzmy, tak będzie chyba bardziej po polsku, całej historii komiksów i filmów z Batmanem e, ma, zdaje się, że odnosić się do, do w zasadzie wszelkich wcieleń Batmana, więc cholernie jestem ciekaw jak to wyjdzie i, i no jestem ciekaw jak to znaczy ten fragment wideo, który widzieliśmy przed Batman i Superman zdaje się też nawiązywał, prawda, do całej tej historii filmowej Batmana, więc mam nadzieję, że w filmie tego będzie jeszcze więcej i no muszę powiedzieć, że to jest chyba film z y, tutaj do, y, około do, powiedzmy związany z Disney na który czekam najpierw. No tutaj
1: padły określenia, że będzie to 90-minutowy easter egg, po prostu, wszystko będzie żartem tutaj. Ja bardzo na to liczę, dlatego że widziałem ten właśnie, ten trailer, czy jak to określić, który był rewelacyjny, uderzał w po prostu najlepsze rzeczy, odnosił się do... Czułeś, czułeś, że to jest Batman, na ten dziwny sposób. I tak, bardzo czekam.
2: Podobnie Batman miał tu swoją, nawet nie epizodyczną, bo dosyć sporą rolę w filmie Lego The Movie. I to będzie ten sam Batman, co mnie bardzo cieszy, bo tamten Batman był rewelacyjny. Zresztą tam zarówno w tym Batmanie jak i w Lego The Movie pojawiały się też inne postacie z DC Justice League i też były prześmieszne, więc no liczę na to, że będzie po prostu tego więcej.
0: No właśnie i w takim razie na tym możemy zakończyć naszą sekcję newsową i przejść do tematu tutaj tygodnia, który przekładaliśmy i przekładaliśmy i na ostatnim live'ie mieliśmy mały przedsmak tego, bo wtedy oddaliśmy komiks z Hanem Solo. No właśnie, komiksy ze Star Wars. I tutaj pomówimy sobie przede wszystkim o tych nowych komiksach z Marvela, ale mam nadzieję, że będzie też miejsce na pomówienie o tych starszych, o ile tutaj je czytaliście, bo ja niekoniecznie. Zacznijmy może od tego, że... No może zacznijmy od polecenia generalnie. Czy, jak wam się podobają te nowe komiksy z Tajemnie Marvela? jakie czytaliście i które możecie polecić przede znaczy, wszystkim? Ja nie
1: czytałem ich tak bardzo dużo. Czytałem przede wszystkim Darfa Vadera, czytałem Lando... I, i czytałem tą główną serię Star Wars, czego z tych trzech, które wymieniłem, Star Wars samo mi się najmniej ciekawie oglądało czytało. Natomiast Lando i Darth Vader'a mogę polecić z całym, z całym sercem. To są serie, które idealnie oddają charakter tych postaci, są jakby napisane dla fanów i jak gdyby czujesz się jakbyś po prostu oglądał jakiś spin-off od filmu, jakby to, były jakby, to, jakby to George Lucas napisał w szczycie swoich, swojego talentu, nie, nie w czasach, kiedy robił Plikuella.
2: Ja jeśli chodzi, to musiałbym się powtórzyć, bo też uważam, że Vader jest najlepszy. Czytałem wszystkie poza Obi-Wan i Anakin. Mam problem z... <głos> z czytaniem o młody Anakinie. W każdym razie poza tym czytałem wszystkie pozostałe i też musiałbym weidera pochwalić. To jest najlepsze jak czytam ten komiks, za każdym razem jak jest smurka Wejdera to słyszę Jamesa Earl Jonesa po prostu. Jak wiesz, w głowie po prostu słyszę, jak czytam wypowiedzi Wejdera. To jest jak najbardziej na plus tego komiksu. Natomiast żeby się nie powtarzać po Adamie to poleciłbym Keynana. to jest generalnie dla przede wszystkim fanów komiksu z kreskówki Star Wars Rebels, której ja, ja na pewno jestem fanem, natomiast to jest bardzo fajnie, pokazany, Element tej tak zwanej czystki, rozkazu 66, kiedy Jedi musieli się ukrywać, i właśnie jest gość, który jest padawanem. Dopiero co, paru miesięcy, właściwie miał swoją mistrzynię. Wcześniej spędził całe życie w świątyni Jedi, i dopiero od paru miesięcy w wojnach klonów walczył, i nagle jest właśnie w tej sytuacji, kiedy żołnierzy, z którymi, u boku których walczył, nagle na niego polują, nigdzie nie ma żadnych sojuszników, musi zmienić imię, nazwisko, zacząć inny tryb życia, schować śmierć świetlny i uważam, że to jest bardzo fajnie przedstawione.
0: Chyba jest bramka, bo wszyscy krzyczą. No,
2: no to dobrze. U mnie też, więc a,
0: tak. a ja odświeżam live score i chcę zobaczyć coś, czy faktycznie ja myślę, jest, tak. co się stało, ale jest 0:0 cały czas tutaj. A, faktycznie jest bramka. No, le, jo, jo. to, to jest. No, nieźle. Jeden 0 z Portugalią. W ogóle to chyba pójdzie do tego <laughs> odcinek, <odczynko. Kibraju>. Jak <laughs> komentujemy mecz po prostu w losowych momentach. No dobra, a propos. Dobra, ucichł i śpiewy, więc mogę kontynuować. A propos właśnie tych, tych komiksów. Większość z nich, nie, oczywiście nie wszystkie, ale przynajmniej te najważniejsze są. Um, mają miejsce w. W tym okresie między Nową Nadzieją a Imperium kontratakuje, czyli Gwiazda Śmierci sobie wybuchła, e, Imperium dostało potężny cios, ale z drugiej strony wciąż jest silne, rebelianci tutaj szykują się do jakichś kolejnych ataków. E, no i jak oceniacie generalnie umiejscowienie akcji w tym okresie? Czy, czy on jest wystarczająco interesujący? Bo sporo było opinii, szczególnie od tych starszych fanów, powiedzmy z większym, większym doświadczeniem, że to jest trochę nuda, bo to już było i, i że to nie jest wystarczająco ciekawy okres. Jak, jak wam się podoba pomysł, generalnie pomysł Marvela na, na te główne serie. Na razie się trzymajmy powiedzmy Vadera, Star Warsów i ogólnie tego, tej większej części tego uniwersum, które teraz jest tworzone w komikse.
1: No chcieli zacząć najbardziej klasycznie, wyjść od tych rzeczy. To Te komiksy nie są pisane dla starych fanów Dark Horse komiksy od Dark Horse. No właśnie,
0: to by trzeba chyba bardzo wyraźnie zaznaczyć, że one są dla ludzi takich jak ja, którzy wcześniej nie do końca tych komiksy czytali, a że teraz Marvel je wziął pod swoje skrzydła, dał tam no bardzo powiedzmy prominentnych twórców i zaczął je ostro promować, no to sięgną po to i zaczną te komiksy czytać i, i chyba w ten sposób faktycznie to, to zadziałało.
1: Komiksy Dark Horse właśnie sobie rozwinęły bardzo długą mitologię i bardzo wiele historii, bardzo wiele własnych jak gdyby wersji tych różnych wydarzeń i dopowiedzeń do tych do tego okresu i do właściwie prawie całej historii, natomiast Marvel dopiero zaczyna i gdzie indziej miałbyś zaczynać jak od właśnie od starej trylogii, od, tych, od tego najbardziej ikonicznego momentu dla Star Wars, bo możemy mówić o prequelach, możemy mówić o Force Awakens, ale ilekroć myślisz o Star Wars, najpierw myślisz o starej trylogii, a dopiero później o tym wszystkim innym, więc moim zdaniem to jest naprawdę świetny wybór, przy okazji mieliśmy mieliśmy okazję właśnie wrócić jak gdyby do tych postaci z nowej perspektywy kompletnie nie brakowało mi określenia i tak mi to podejście bardzo odpowiada szczerze mówiąc
0: a jak, jak oceniasz jeszcze, zaraz Oskar się odpowiem ten sam temat, ale jak jeszcze byś ocenił w takim razie pracę scenarzystów i rysowników w oddaniu tego klimatu? w tej O, komisji, są w fantastyczne.
1: <laughs> Mój ulubiony to jest Lando, Charles'a Soul, której po prostu oddaje Lando perfekcyjnie. I cały komiks opiera się o, o tym, że Lando próbuje spłacić długi, i się zaczyna w coraz większe kłopoty wprowadzać, to jest jak gdyby esencja tej postaci i wędruje sobie tam z gościem, kto on się nazywał Lobot, to jest ten, 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 ten ziom z takimi nie wiem jak to nazwać, implantami, implantami. na głowie. Implanty. I, I jak gdyby perfekcyjnie to oddaje właśnie charakter tej postaci, to jaki jest smooth i jak potrafi na przykład, wiesz, rozmawiać z kobietami czy z innymi ludźmi nawet. I no i Podobnie jest z Darthem Vaderem, który moim zdaniem bardzo też oddaje bardzo duży hołd tej postaci. Ale i co jest naprawdę niesamowite w Wejderze dla mnie, to jest to, że są okazjonalne odniesienia do jego życia jako Anakina Skywalkera. I za, za, zaczynają one działać jak gdyby w kontekście tego komiksu, gdzie w, jak pamiętasz pierwotną scenę z prequeli, to ona była beznadziejna i okropna. Natomiast w tym komiksie to odniesienie staje się nagle platformą do czegoś, do, jakiego, do jakiegoś autentycznie emocjonalnego przeżycia. I to jest naprawdę niesamowite.
2: Wejder jest pisany rewelacyjnie, i właśnie tak jak powiedziałeś, umieszczenie w tym okresie pozwala bardziej się jakby zakorzenić, szczególnie dla ludzi, którzy jeszcze nie mieli aż tyle styczności z Expanded Universe, o którym pewnie jeszcze dwa słowa zaraz powiemy. Natomiast Vader działa tutaj po prostu świetnie, te historie skupiające się tak mocno na Vaderze. Jeżeli dobrze pamiętam, nie czytałem aż tak wielu komiksów z Dark Horse, bardziej czytałem książki z Expanded Universe, ale tam nie, Vader był zawsze raczej postacią w tle. To była bardziej na zasadzie postać, która się jak pojawiała, to wszyscy po prostu mieli mokro w gaciach, ale on... nigdy nie widzieliśmy historii z jego perspektywy. Chyba
1: była jakaś miniseria, ale to były zawsze mini. Z tego, jeśli dobrze pamiętam, mogę się mylić co do
2: tego. Cały czas mamy kamerę, nazwijmy to za plecami Wejdera i jest to uważam niesamowite. Jeśli chodzi o też pisanie, cały czas mówimy o tej, tej głównej serii. Jason Aaron w Star Wars o tyle co sama seria... Aż tak mnie nie interesuje luźne przygody Hana Solo, Luka Skywalkera, ile aż tak mi nie leżą. O tyle momenty, w których on wraca na Tatooine i mamy historię Obi-Wana, który pilnuje młodego Luka Skywalkera, do tej pory chyba były to trzy zeszyty. One się jakby co jakiś czas powtarzają. Znaczy, nie powtarzają, no są kolejne losy jakby Obi-Wana, który siedzi na Tatooine i musi się powstrzymywać, żeby nie być bohaterem. Tatooine to jest takie miejsce którym naprawdę trzeba się powstrzymywać, żeby nie być bohaterem. I to jest świetnie pokazane, kiedy on musi z daleka chronić Luka i kiedy jest w ostatnim była fajna scena, kiedy przychodzi wujek Owen, pod drzwi obiłana i rzuca mu części, które z jakiegoś powodu dżały, które przyjechały, nagle dały im części za darmo. No. To bardzo ciekawe. Dżały nie słyną z tego, że rozdają części za darmo. I mówi, że jakoś że Owen, że nie, nie jestem idiotą. Myślisz, że nie zauważyłem, że nasza farma jako jedyna nie jest najeżdżana przez ludzi pustyni, wiesz, oprychów dżaby. Jakoś, jakoś tak wszystko nas omijać mnie to, co złe. Także ten komiks uważam, dla, chociażby dla, dla tych epizodów z Obi-Wanem, czyta się to świetnie. No,
0: myślę, że, że seria Star Wars, która tutaj właśnie też myślę, jest najmniej, powiedzmy, imponująca, i no, najmniej, naj, najsłabiej wypada jako komis oceniany właśnie po prostu pod względem jakości. Ona ma też najtrudniejsze zadanie, bo to jednak jest ta główna seria, która się nazywa po prostu Star Wars, która musi być bardzo inkluzywna i, i dobra dla każdego w zasadzie. E, to myślę, że też robi całkiem właśnie dobrą robotę właśnie, jako jak dobry punkt wejścia, gdzie w zasadzie możesz sobie zacząć czytać od dowolnego momentu, bo akcja się toczy raczej niespiesznie. No tam trochę przyspieszyła, jak był ten, tak, ten spory crossover z Vaderem i, i wtedy faktycznie, żeby wiedzieć, co się dzieje, ale tak poza tym to właśnie to jest taka fajna, luźna seria do czytania sobie i, i myślę, że właśnie Aron robi dobrą robotę. Natomiast właśnie generalnie całe uniwersum genialnie się wpisało właśnie w tę nową falę fanów Star Wars, która no nie się pojawiła się teraz odkąd Force Awakens było w kinach, bo masa ludzi przypomniała sobie o Gwiezdnych Wojnach i stwierdziła, że być może się nie do komiksów zresztą mieliśmy te prequele, które były dosyć słabe, znaczy tam tą jedną miniserię prequelową, o której nie wspomnieliście zdaje się która moim zdaniem była taka sobie mocno ale ale właśnie jako taki, jak, jako taki dobry moment, żeby ściągnąć sobie tych fanów wiedzny wojen, to, to wszystkie te serie działają świetnie. Zresztą wyniki sprzedaży też to pokazują, nie? No bo to Marvel teraz sobie zrobił takiego swojego Batmana, to znaczy tę serię, która zawsze się sprzedaje świetnie. W zasadzie dwie, bo Vader też, też, też ma świetną sprzedaż. No a, a właśnie, mówiąc o Wejderze, no to wow, Vader jest naprawdę kapitalny. I to jest tak genialnie pisany komiks, gdzie masz postać, która jest z kompletnym, sukni synem bo to jest Darth Vader i to jest Darth Vader, którego wcale, który wcale nie jest ugrzeczniony wręcz przeciwnie, wiesz, że to jest ten Darth Vader, którego widziałeś w filmie a jednocześnie jest tak cool, że po prostu no, nie, nie możesz nie, nie cieszyć się śledzeniem tej postaci i tym, jak on się odnosi do wszystkich, jak jest pewny siebie i no jest naprawdę fantastyczny. On jest dosłownie ja...
2: niezniszczalny. To jest gość, który wiesz, że wyjdzie z każdej sytuacji, a i tak z jakiegoś powodu czytasz to po prostu z zapartym tchem. Wiesz, nie tylko dlatego, że wiesz, jak podoczą się losy Vadera, ale nawet gdybyś nie miał pojęcia, jakie nie oglądał nigdy Imperium, ani Powrotu Jedi, to Vader się zachowuje tak, że dosłownie wiesz, że on każdego po pokoju... Z, wyjdzie z każdej sytuacji, poradzi sobie z każdymi przeciwnościami, a i tak cię to interesuje. To jest samo w sobie no bardzo jest. trudne do pisania. Jest tak bardzo
0: cool, że po prostu aż cię bawi oglądanie tego. Ale właśnie to też jest ciekawa rzecz, co poruszyłeś, że to są komiksy, które dzieją się właśnie głównie właśnie w tym okresie między Nową Nadzieją a Imperium kontratakuje. Co sprawia, że dos doskonale wiesz, jak się potoczą losy tych postaci, więc wiesz, że nie wiem, Han Solo nie odleci sobie w pizdu i nie wróci. Wiesz, że Vader właśnie nie wiem, nie zginie, ani, nie wiem, Luke nie zginie, ani Vader nikogo nie zabije, ale jedno i tak te komiksy cię wciągają, bo są tak, tak dobrze napisane. Ale zdaje się, że Darth Vader się skończy niedługo ostatecznie. Myślę, że tam jakieś miniserie jeszcze będą się pojawiać, ale szkoda strasznie. Choć z drugiej strony może lepiej, jeśli się skończy, kiedy, kiedy wciąż stoi na bardzo wysokim poziomie ta seria. I też no, zaskoczył mnie kierong mimo wszystko tym, jak dobrze załapał tego Vadera, bo, bo Kierungiel ma takie ma, ma, ma komiksy, które moim zdaniem albo są hitem, albo nie trafiają w ogóle. Na przykład Young Avengers było kapitalne, Iron Man z kolei był do niczego, Vader jest kapitalny, um, Wicked and the Divine w Image jest świetne, no ale z drugiej strony były, jest na przykład Angela, która była mocno średnia. <laughs> Także nie nie mam pojęcia po prostu od czego zależy to, co, czy ten autor trafia, czy nie, ale, ale akurat Vader mu wyszedł po prostu
2: kapitanie. Przy Vaderze chciałem jeszcze jedną rzecz poruszyć i ogólnie też tego, jak fajnie jest zbudowane te nowe Expanded Universe, czy jak to nazwać. E są książki, wow, powiemy coś o książkach, do Star Wars, które oczywiście tak jak stary Expanded Universe też było powiązane, to znaczy komiksy i książki działy się bezpośrednio w tym samym uniwersum, ale tutaj, jeżeli się mylę, to możecie mnie poprawić, bo znowu mówię, w komiksach nie ściałem aż tak mocno, w Expanded Universe tam głównie czytałem książki. Nie pamiętam, żeby było bezpośrednie przeplatanie się i odnośniki do między komiksami a książkami, w tym to się zdarza. Na przykład w k było odniesienie do New Down e, książki, natomiast co mi się bardzo podoba, ja niestety no, nie czytam tych książek, chociaż po powoli mi się tam gdzieś zaczynam je kolekcjonować. Przeczytałem do tej pory tylko Lord of Sith, gdzie była właśnie rewelacyjna relacja pomiędzy Darthem Vaderem a Imperatorem. Ogólnie Lordowie Sith są pisani też bardzo z perspektywy Dartha Vadera i to jest bardzo podobny Darth Vader do tego z komiksów i to mi się bardzo fajnie czytało, bo to jest ten sam okres dokładnie. Chociaż głowy nie dam czy, czy Lordowie Sith nie byli odrobinę wcześniej, ale nieważne. To jest ten sam Vader, dalej mamy relacje między nim a Imperatorem w obu miejscach i ona jest podobnie pisana i w stylu Sithów, to znaczy, kiedy na przykład yy, Vader pokonał tych gości, którzy go atakowali, nie będę tam wchodził w spoilery głęboko, i przychodzi do Imperatora, Imperator mu mówi, że o bo to była wielka próba, musiałem pokazać, że jesteś takim koksem i w ogóle, na co Vader odpowiada, yy, tak, ale wiem, że gdyby to oni mnie zabili, to tą samą przemowę waliłbyś teraz do nich, ale spoko, jesteśmy Sithami, także spoko, rozumiem. Jest, jest... I to jest naprawdę fajna relacja, która też była w tej chwili. Jest książce. jeszcze
1: jeden moment z Wejderem, który mi bardzo zapadł w pamięć i to jest taki moment, kiedy jeden z tych Walkerów jak gdyby nadepnął na Wejdera. w komiksach to miało miejsce. No i Vaderowi spadł hełm i jeden ze Stormtrooperów właśnie biegnie o mój panie, mój panie, coś tam, rebelianci się przedostają i zauważa Vadera bez hełmu i o, nie wiedziałem, że... i w tym momencie Vader po prostu wstaje, jak gdyby nic, wstryknął palcami i mocą skręcił gościowi kark, wkłada hełm i odchodzi, jak gdyby nigdy nic się nie stało. To jest moment, który jak dla mnie jest taką kwintesencją Darfa Vadera, dlatego że to jest postać która jest równocześnie bardzo gniewna, bardzo badass, bardzo dumna, ale i mocno zakompleksiona na swoim punkcie. Tak. <laughs> Więc to jest, to był taki moment z tej nowej serii, którą ten. A jakie czy macie jakiekolwiek ulubione komiksy z starego Expanded Universe?
0: No właśnie, czy czytaliście w ogóle coś z tego tak, Bo ja się przyznam, że nie. Ja, ja może zacznę, bo ja właśnie nie okay. czytałem za dużo. Jedna rzecz, którą czytałem to było, to się nazywało Mroczne Imperium. To jest ten komik, zdaje się, gdzie Imperator wrócił chyba, tak?
1: Czy chyba to, tak. dobrze pamiętam? Ja już dawno nic czytałem, to eee, więc czy, nie pamiętam. Czy,
0: czy no te, ten komik, gdzie Imperator wrócił i klonował to, swoje klon, ciało klon, ileś tam tak. razy. I to jest Mroczne Imperium, się tam się nazywało. No tak, tak. To mi się czytało. I to było całkiem, całkiem samotyczne, bo ładnie zilustrowane, miał fajny klimat i podobał mi się przejście luka na ciemną stronę. Jak tutaj pewnie niektórzy, którzy śledzą nasz mój, mój kanał na YouTube to wiedzą, że jestem zwolennikiem tego, żeby Luke tutaj e, e, romansował z ciemną stroną. Dlatego ten komiks do mnie przemówił. Może nie nie wywrócił jego świata do góry nogami, ale przyjemnie się to czytało. Natomiast jakoś nigdy mnie te właśnie komiksy niespecjalnie wciągały. Też miałem, miałem problem właśnie z progiem wejścia. Nie wiedziałem za bardzo, co powinienem czytać i od kiedy i tak dalej także, no, także tutaj zdaje się na was.
1: Ja kilka razy próbowałem podejść do komiksów Star Wars e, od Dark Horse i pier raz, pierwszy raz to kiedy wychodziły t, u nas, przez Mandragorę wydawane w zeszytach i powiem szczerze, że jak gdyby nie zrobiły na mnie wielkiego wrażenia wtedy z wyjątkiem jednego, który się nazywał Tag i Pink e, kopnęli w kalendarz e, po, można teraz to na Marvel Unlimited przeczytać, Tag and Pink are dead i to jest fantastyczna seria, bo opowiada o dwóch takich rebeliantach, którzy są sobie na statku i on zostaje zaatakowany przez Imperium, które planuje uwięzić czy wyrżnąć wszystkich. No i oni teraz muszą jakoś uciec. Przebrali się za stormtrooperów i próbują, próbują uciekać i próbują znaleźć swoją drogę do domu, co im się niezbyt dobrze udaje. I, i co jest fajne w tym komiksie, to jest to, że on się. Akt, jego akcja się dzieje na tle wydarzeń z, e, z starej trylogii. Także jak jest ta scena, kiedy Han i tam i ta, ta cała ekipa są u, są u Lando, to dwóch Stormtrooperów w, w, w tle to jest tak naprawdę Tag i Bing. I jak gdyby wszystko się dzieje dookoła i takie komiczne uzupełnienia do wydarzeń ze starej trylogii. Co mi strasznie się podobało, wydawało mi się strasznie to cieka, ciekawy zabieg. Więc ten komiks mogę na pewno polecić. Próbowałem też czytać jakieś komiksy przypadkowo, takie już jakieś jedynki i trafiłem na jakiegoś złoczyńcę, który wygląda jak e, Sarevok z Baldur's Gate. Łukasz, wiesz o kim, o kim mówię? Takich z kości czy z czegoś. <laughs> A, to ten, Dark Crait. Tak dark Knight, właśnie, co to za ziom. No, Pamiętam, to, był, że on...
0: to był ten e, lider zakonu Sith, który stwierdził, że zer jest z zasadą dwóch i zrobi swój własny wielki zakon, gdzie wszyscy byli czerwoni i mieli tatuaże. Okay. Więc, tak Edge. On jest w tej wiesz, nowej ery Jedi, które, która właśnie, gdzie, gdzie, był, gdzie były nowe postacie, która chciała właśnie już trochę zerwać z tą, tym całym dziedzictwem wiesz, starej trylogii i, i zrobić coś nowego. No więc wymyślili sobie tego Darta Krajata, który, który miał ten. On, on był kiedyś właśnie tym, jednym z Tuskenów i miał tam taką długą historię, z, przewijał się w tych wojnach z Wongami. No a potem właśnie dorobił się ten zbroi, która tam wy wynikała z jakiegoś zakażenia czymś tam, i no i urosła mu taka dookoła.
1: <grym> tak czy siak, no ja nie miałbym poza właśnie tagiem i binkiem, czy mrocznym imperium, czy kilkoma jeszcze innymi klasykami, które gdyby wszyscy polecają, nic szczególnego do polecenia. Ja chciałem tylko powiedzieć, że jestem, je, że. Wypuściłem na swoim kanale tą recenzję Force Awakens, która nie była szczególnie pochlebna. Bardzo się cieszę, że usunęli Expanded Universe w pozorom. Jeśli
2: chodzi o komiksy z Dark Horse, ja również nie jakoś nie wkręciłem się w nie mocno. Oczywiście Mroczne Imperium czytałem, dłużej siedziałem przy karmazynowym Imperium. A to jest coś, na co też ludzie, którzy byli fanami Expanded Universe mogą być bardzo zdenerwowani, dlatego że, kojarzycie, koło Imperatora chodzą ci jego ta Imperial Guard, tacy w czerwonych kostiumach. Tak, goście. tak, tak. tak. No. W... Czy tam
0: stoją, zawsze nic nie robią nigdy w filmach. Tak,
2: w tak. I w Expanded Universe było pokazane, że to są takie mega koksy, oni są szkoleni w jakimś specjalnym miejscu. Mój gość, który nazywał się Kirkanos, i on szkolił się w takiej specjalnej akademii, czy jak to nazwać, takich naprawdę, wiecie, najlepsi z najlepszych. I potem zostawało czterech i parami musieli się pozabijać, tak żeby zostało dwóch i tych dwóch dołączało do Imperatora i a to wszyscy nie ginęli po drodze. To było takie wiecie, i oni musieli być tacy mocni. A w nowym, e, no to są generalnie tacy chyba trochę lepsi szturmowcy, bo jak jest w bodajże anualu do nowych Star Wars atak na Imperatora i tacy po prostu szpiedzy rebeliantów strzają z blasterów, to po prostu roznoszą tych czerwonych z zaskoczenia. Co w Starym Imperium, byłoby, w Starym Kanonie byłoby niemożliwe, no bo to byli super rzeźnicy z podwójnymi wibrostrzami i tak dalej. No ale... Generalnie to, to, to najbardziej pamiętam z komiksów. Ja bardziej byłem wkręcony w książki, Gen generalnie jak kończyły się lata 90. ten Semik padał, komiksy w Polsce robiły się coraz trudniej dostępne, to kolejna rzecz, za którą się zabrałem to były właśnie książki Star Wars ze starego kanonu i praktycznie do Nowej Ery Jedi, wydaje mi się, że większość przeczytałem. Nowej Ery Jedi właściwie nie zacząłem, bo zrobiło dla mnie się to zbyt fantastyczne. Nie podobało mi się to, że tam po prostu właśnie każdy już wyciągał miecz świetlny, robili jakieś burze mocy, wielkie, wiecie, galaktyczne zniszczenia mocą i tak dalej. Ja wolałem, kiedy moc była czymś trochę bardziej mistycznym i trochę bardziej...
0: Ekskluzywnym.
2: Ekskluzywnym, tak. Kiedy Luke jeszcze zaczynał swoją akademię w starym kanonie, to było całkiem okej, okay, bo to byli ci adepci, którzy dopiero coś tam próbowali, coś tam się zdarzało. Kiedy nagle to się znowu rozlało po galaktyce, no, według mnie straciło to swój urok i dlatego cieszę się, że w nowym, nowym kanonie jest znowu tą moc pokazali jako coś takiego trochę bardziej ograniczonego właśnie jak mówisz ekskluzywnego
0: no to jeśli już zaczęliśmy ten temat właśnie nowego kanonu w odniesieniu do starego kanonu no to ja mam takie pytanie czy warto było w takim razie pozbywać się starego kanonu warto. dla tego nowego?
1: Ja może tak powiem z perspektywy kogoś, kto nie jest wielkim fanem Gwiezdnych Wojen, bo wiem, że wy jesteście, ja nie, niezbyt, ja nigdy nie mogłem się wciągnąć w to uniwersum, ja mam takie troszeczkę bardziej casualowe podejście. I dla mnie Expanded Universe to był zawsze taki, nie wiem, tajemniczy ogród, gdzie nic nie jest jasne, wszystko jest tajemnicą i nigdy, nigdzie nie miałem żadnego punktu zaczepienia, żeby w to wejść, ani... I ten ogrom Expanded Universe tylko i wyłącznie mnie zniechęcał. I wiedziałem, że to są rzeczy dosyć silnie powiązane, to też, to też nawet już nie próbowałem. Na moim kanale można znaleźć recenzję w Star Wars Force Awakens, która nie jest zbyt pochlebna, a, i, ale jeśli chodzi o samą decyzję o us, ucięciu jak gdyby Expanded Universe, czy wprowadzeniu ich w stan legendy, to uważam, że była bardzo słuszna, dlatego że jak gdyby otworzyła drogę dla zupełnie nowych twórców, którzy nie są związani z poprzednim wydawcą. To jest też, to jest też, to też można łatwo starzy fani zapominają często o tym, że to jest kompletnie nowy wydawca i dlaczego on miałby być zobligowany do trzymania się tego samego, co ustalił poprzedni. I no, dzięki temu te wszystkie nowe serie łykam po prostu jak, jak... Nie wiem. Pelikan. O, jak pelikan. Dzięki za podpowiedź.
2: <głos> według mnie ucięcie z tego starego Expanded Universe ma praktycznie same plusy. Po pierwsze, na... nie dało się według mnie zrobić filmu, ale nie chcę się za bardzo przy filmie zagłębiać, ale nie dałoby się zrobić filmu dla jakiejkolwiek sensownie dużej publiki, w którym uwzględniłoby się Expanded Universe nie dałoby się, po prostu nie dałoby się robić takiej historii, która byłaby zrozumiała dla wszystkich, jednocześnie starać się robić, nie, to jest umieszczone w tym miejscu, jest taki film, który niedawno wyszedł do kin, który bardzo starał się umieścić to idealnie w, w kanonie, a chociaż i tak parę rzeczy zmienili, nazywa się Warcraft, taki sukces finansowy, więc nie, nie dało się po prostu, wiem, że fani będą się upierać, nie, można było zrobić to i to, gwarantuję, Zrozumieliby to tylko ci, którzy siedzieli w tym mocno, a śmiem założyć, że więcej ludzi skojarzyło Warcrafta jakkolwiek świat Warcrafta, niż się działo w Expanded Universe. Oni mogli którzy. adaptować
1: książkę kolejna... przed
2: 30 lat, co? Kolejna, kolejna rzecz, e... kolejna rzecz to te uniwersum było tak zagmatwane i ono było czasem samo ze sobą może nie sprzeczne, ale takie nie, bardzo niejasne w wielu miejscach i mówię to jako osoba, która nawet nie weszła głęboko w nową erę Jedi. Który, tam książek też było pierdyliard, a już w tym co czytałem było ba, ba, cała masa zawiłości, jakichś takich bardzo nie, nie, niedopowiedzianych, jakichś niewyjaśnionych rzeczy, które, które się ze sobą jakoś tam nie do końca zgadzały, że tak powiem. Także to, 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 ten, ten oddech świeżego powietrza też był bardzo potrzebny. No i kolejna rzecz to jest tak jak mówisz, ktoś kto teraz się zainteresował Gwiezdnymi Wojnami ze względu na The Force Awakens, jakby popatrzył na to, to ych nie bardzo po prostu nie byłby w stanie się z tym jakkolwiek w tym odnaleźć a to jednak m, ktoś może powiedzieć że ale a jak jest z komiksami no właśnie tak jest z komiksami filmy MCU nie mają nic wspólnego z e, jeśli chodzi o chronologię jakąkolwiek wydarzenia z komiksami które dzieją się wiecie normalnie e, w, normalnie które Marvel czy, czy DC teraz w swoim wydaje, natomiast oni tutaj podejmują cały czas tą samą próbę, którą robili w Expanded Universe, czyli łączą komiksy, książki i filmy razem. Tylko, że tym razem, wiedząc, że wychodzą kolejne filmy, mają bardzo specyficzną, nazwijmy to nie grupę, jakiś oddział ludzi, który nad tym czuwa, a no i jeszcze animacja, bo oczywiście Star Wars Rebels. I... i... Tym razem jest to naprawdę ogarnięte, natomiast w momencie, kiedy Expanded Universe powstawało, nie sądzę, żeby ktokolwiek myślał, że jeszcze powstaną jakieś późniejsze filmy. Myślę, myślę, że George Lucas był już przekonany, że powrót Jedi to jest jakby koniec, a dalej jakby pisarze mieli bardzo, bardzo wolną rękę co do tego, co dalej tworzą. No i na przykład Chewbacca zginął potrącony przez księżyc. No. I było no,
0: przyniesione kilka księżyc. takich
2: rzeczy. No to, to trochę, trochę przeinaczam żeby było zabawniej, ale, ale, ale w gruncie, że tak było. Także według mnie to są same plusy, chociaż wiem, że zagorzali fani tam teraz będą nas wiecie naczążenie. Ja chciałem ustalić. powiedzieć.
0: No, tylko, że właśnie, ta grupa jeszcze, jeszcze no. ja tylko tak wtrącę, że tak, trzeba pamiętać, że ta grupa zagorzałych fanów to jest zawsze bardzo mała grupa. Jest bardzo głośna, szczególnie w internecie, bo jest bardzo zaangażowana, ale, ale jednocześnie jest to mała grupa, natomiast taki koncern jak Marvel. Czy, czy Disney właśnie, jeśli chodzi o tutaj całość Iwiezdnych Wojen, no jednak kieruje te, te, te rzeczy do, do masowej publiki i, i robi to dobrze, co widać po sprzedaży chociażby tych komiksów, które się sprzedają na naprawdę wysokich nakładach i tam praktycznie cały czas są w czołówce.
1: Wielu ludzi zapomina, że Expanded Universe to jest tak naprawdę takie troszeczkę ważniejszy merchandise, który ma reklamować filmy, reklamować marki i nawzajem siebie reklamować i że od początku jak gdyby, szczególnie te pierwsze powieści czy komiksy były traktowane przede wszystkim jako dodatek do filmu, żeby być, jak gdyby podtrzymywać żywot tej marki w trakcie, kiedy jest nieobecna w kinie. I w momencie, kiedy zmienia się, zmienia się osoba, która trzyma pieczę nad te, tą marką, no to jest i naturalne, że nie będzie tego samego Merchandiseu, który był do tej pory. Ciężko, ciężko, by mi, ciężko mi sobie wyobrazić jakąkolwiek możliwość, żeby Disney zachował ten Expanded Universe i tak mi zdaje mi się, że to co zrobili z tym Legends, czyli że ten status, że to się wydarzyło, dopóki nie powiemy inaczej, jest bardzo przyjazny dla starych fanów, w porównaniu do, bo mogliby po prostu powiedzieć, nie, to nie miało miejsca tyle, koniec i zacząć kompletnie od tak, nowa.
2: Jeszcze chciałem tylko dodać, że jest prawdopodobieństwo, że kilka rzeczy się przewinie i to jest bardzo fajne. Na przykład jedna z chyba najpopularniejszych, nie, nie czytaliście pewnie książek ze starego Expanded Universe, ale, ale na pewno słyszeliście o admirale Fraunie o takiej postaci. A, Bo to, jest, to jest tak kultowa postać, że nawet ktoś, kto nie czytał Dziedzica Imperium, który to jest rewelacyjna trylogia, yy, i tak słyszał o Fraunie. To, to jest po prostu kultowa postać wśród fanów Star Wars, i Disney zdaje sobie z tego sprawę i jestem przekonany, że w jakiejś formie mówi się o tym, że to będzie na przykład Star Wars Rebels, przez co byłby on we wcześniejszym okresie niż w, normal, w Expanded Universe, ale to nieważne w jakim jest okresie, ta postać była tak charakterystyczna ze względu na to, jak się zachowywała, jakim był dowódcą, że może go wrzucić w inny okres i ja jako fan tej postaci i całej trylogii i potem jeszcze dodatkowej trylogii, która jeszcze była dopisana, ręka frauna, bym to przyjął i bym się cieszył z tego, bo bo to jest, to jest fajne oczko właśnie do, do, do tego typu fanów. Także mnie to absolutnie cieszy.
0: Jeszcze jedna rzecz, której trzeba pamiętać w kontekście tej mówienia o wprowadzaniu nowego uniwersum, to jest też to, że przecież te wszystkie komiksy z Dark Horse są dalej dostępne i, i dalej można je bez problemu kupić e, bardzo łatwo na komiksologii. A nawet chociażby... są
2: wydawane w Polsce. W tej chwili. W no właśnie, dalej chwili. są
0: wydawane w Polsce. Nikt, nikt, nikt tego nie zabrania, dalej, nie wiem, można kupić gry, które się działy w powiedzmy, gdzieś mają też status powiedzmy niekanoniczny. Old Republic jest dalej wspierane, mimo że ta gra już technicznie nie jest w kanonie i, i powiedzmy nikomu aż tak nie powinno zależeć na tym, żeby ją wspierać, ale jest dalej wspierana, wychodzą dodatki, ludzie dalej w to grają. A propos, a propos, a propos Frauna, tam w ogóle były fajne odniesienia do jego, bo praktycznie wszyscy admirowali w tej grze, to są cisowie, którzy, którzy, którzy jakoś tam nawiązują do niego. Także no to też nie jest tak, że Disney jakoś zaorał to, to stare uniwersum i wiecie, podkopał je pod dywan i udaje, że nie istnieje. Wręcz, wręcz przeciwnie, właśnie nadanie tego statusu legend plus wręcz nie wiem, zdaje się, gdzieś czytałem nie dam głowy, ale wydaje mi się, że nawet jest teraz lepsza dystrybucja tych starych rzeczy niż była przed Disney'em, bo między innymi te rzeczy z Dark Horse się pojawiły w jakiejś tam, zdaje się, większej liczbie.
2: No tak, u nas, e, a, 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 Ale, u nas ale tego nie mogę
0: potwierdzić, więc jak ktoś, ktoś ma, ma inno tutaj zdanie, no to ok Ale w każdym razie, no Disney robi żadnych problemów, żeby dotrzeć do tych rzeczy, wręcz przeciwnie. Więc myślę, że nie ma co tutaj się burzać, tylko nadrabiać to, jeśli ktoś, ktoś ma takie rzeczy. Ogromna
1: ilość tych komiksów pojawiła się też na Marvel Unlimited, właśnie starych komiksów od Dark Horse i to jest jeszcze dodatkowy dostęp możesz po prostu za tą marną subskrypcję mieć dostęp do wszystkiego co z tego co wiem wcześniej nie było możliwe w żaden sposób e, natomiast jako fan DC chciałem jeszcze powiedzieć troszeczkę rozumiem tych starych fanów którzy się zaangażowali w to uniwersum kupują masę rzeczy i nagle im to wszystko zrebutowano znam to uczucie <śmiech> naprawdę dobrze znam to uczucie, ale no, trzeba być czasami też osobą dorosłą i jak gdyby przeżyć to i cieszyć się tym, co się ma. I tyle mogę powiedzieć takim ludziom bardziej doświadczonym, Tą zmianą. Nie, to rozumiem, rozumiem, że jak weszło New 52, to spaliłeś <grym> tak, wszystkie nie. swoje stare komiksy, bo.
2: Całą noc płakałem fannie. No to ale trzeba też pamiętać, że takie rebooty. Na New 52 przyciągnęło całą masę nowych czytelników do DC. Całą masę. I teraz ja rozumiem, że wielu fanów woli, kiedy Star Wars mówiłem o mocy, a oni chcą, żeby Star Wars, bo jak mocy była ekskluzywna i to jest moje, moje, moje <grym> i tylko moje. I nie masz prawa się interesować Star Wars, bo to moje. Ale ja z punktu widzenia fana Marvela bardzo się cieszę, kiedy coraz więcej ludzi interesuje się Marvelem i przenosząc to na Star Wars, dzięki temu, że jest to teraz bardziej otwarte, bardziej dostępne dla ludzi, dzięki temu, że jest tego teraz, no jest to bliższe filmom, tak zarówno książki obecne, bo są o Wejderze, o Imperatorze, o Tarkinie, książki znowu bliżej filmów, więcej ludzi może się tym zainteresować i jakby Star Wars, które nigdy nie było jakoś wiecie, mało znaną marką, ale teraz może mieć jeszcze więcej fanów. To jest według mnie jako fana Star Wars powód do, do, do szczęścia, a nie do... Kurwiania, że moje Star Wars moje, odwalcie się. Nie ja chcę, żeby ktokolwiek lubił Star Wars poza mną.
0: No dobra, to na sam koniec tej naszej starusowej dyskusji, z racji tego, że wejder nam się kończy, no to zrobi się miejsce na kolejne ongoing. Teoretycznie, oczywiście, nie wiadomo, czy to tym Marwa będzie chciał wydawać kolejny ongoing, ale gdyby, no to jaki byście chcieli zobaczyć w takim razie, mając, bo gdyby, gdyby to od was zależało i byście mogli decydować o, to, o tym, jaki tytuł będzie się ukazywał teraz co miesięcznie.
1: Ja naprawdę lubię tego Taga i Pinka, i chciałbym, żeby jakoś wrócili w nowym kanonie, tylko żeby tym <śmiech> razem może ich przenieść w w czasie, żeby byli na przykład Force Awakens czy coś w tym stylu, to by, naprawdę, to by było naprawdę cool dla mnie. Ale to ja jestem dziwny tutaj,
2: więc... Ja bym wolał w drugą stronę skok w czasie, albo do czasów Starej Republiki, ale w to nie wierzę, bo myślę, że jeszcze sam Disney tam na samej górze nie ustanowił statusu Starej Republiki, więc jeszcze za szybko wydaje mi się o tym nie usłyszymy, bo oni muszą tam dokładnie ustalić co jest, czym jest Stara Republika, jak ona funkcjonowała w tym obecnym uniwersum. Więc jeśli nie tak daleko, to chętnie bym poczytał jeszcze więcej z Między rozkażem, Rozkazem 66 a Nową Nadzieją, czyli tak jak był Kanan, może z perspektywy innego Jedi, który się ukrywa, może z kogoś, kto ukrywa Jedi, a może z perspektywy po prostu jakiegoś żołnierza, bo w Keynanie jest bardzo fajny wątek o tym, kiedy Keynan spotyka się z jednym gościem, z którym walczył na wojnie i od razu rzuca się na niego, a tamten mówi mu, aha, więc walczyłeś dla Republiki, ja walczyłem dla separatystów, chłopcze, uspokój się, nie walczymy już dla nikogo, nie ma, wiesz, o, obaj przegraliśmy tę wojnę i to mi się bardzo podoba właśnie na przykład ktoś to walczył dla separatystów a teraz stwierdza, że tak naprawdę i Republika i separatyści tak naprawdę wszyscy to wtopili także pomiędzy tymi mm, fajnie się czyta historię i, i chętnie bym coś jeszcze z tego dostał
0: to ja jeszcze powiem, że ja najchętniej bym zobaczył choć nie wiem, że to jest materiał ongoing pewnie bardziej na miniserie, ale ja zawsze lubiłem bardzo Palpatina, więc chętnie bym zobaczył serię skupiającą się tylko na tym co Palpatin robi, bo widzieliśmy trochę taki mały fragment tutaj jej jego właśnie jego działalności powiedzmy w Wejderze i bardzo mi się podobał, więc wiem, że chętnie zobaczył tutaj Palpatina od kulis jakoś. Ale to mówię, myślę, że na ongoing to się nie do końca nadaje, ale miniseria myślę, że, że dałaby radę. Aczkolwiek ja bym się też dalej trzymał tego okresu w przypadku właśnie jakiejś większej serii tego okresu, a który już tutaj komisy zagospodarowały właśnie. Chociaż też bym chętnie wrócił do Starej Republiki. Ja ogólnie w, w Expanded Universe wolałem właśnie ten okres Starej Republiki dzięki grom głównie i tam potem wokół gier dopiero czytałem książki i też e, zaglądałem na jakieś komiksy ale nic w nie wciągało, szczerze mówiąc. Ale właśnie tamten okres mi się najbardziej podobał. Potem The Old, Republic, The Old Republic tam ostro zamieszało i pozmieniało wiele rzeczy, ale to już mniejsza. W każdym razie mam nadzieję, że jeszcze kiedyś do tego wrócimy. Może za pomocą np. przykład jakiejś gry, chociaż z drugiej strony będzie to pewnie jej wydawać, więc, więc może lepiej nie. Ale, ale byłoby fajnie do tej Republiki Starej wrócić. Dobra, tyle jeśli chodzi o nasz temat główny. Eee, swoją drogą ten temat w ogóle się pojawił głównie dlatego, że kiedyś wspomniałem o tym, że chciałem o komiksie Poudameron powiedzieć i w końcu jak doszliśmy do tego, to, to nie powiedziałem ani słowa o komiksie Poudameron, Więc tylko powiem, że jest OK i polecam. Eee, ale w ten sposób możemy sobie przejść do komiksów. Eee, no i Najważniejszy komiks teoretycznie to jest Captain America Steve Rogers zeszedł drugi, który, słuchajcie, nie uwierzycie, ale okazało się, że Steve Rogers wcale nie jest tak naprawdę agentem Hydrodu urodzenia, że za wszystkim stoi Cosmic Cube. Nie spodziewałem się tego naprawdę wow. ani trochę. I... Czyli czekaj,
2: czyli, czyli mówisz, że on tak naprawdę wcale nigdy nie, całe życie nie służył hydrze potajemnie, że tak naprawdę kosmiczna kostka zmieniła jego przeszłość?
0: No, to sama kosmiczna to kostka, mówisz, która, wow. wiesz, była prominentnym elementem w ostatnich paru zeszytach. E, świat no, w soku
1: masowa histeria.
0: No niestety, co zrobić? W każdym razie cały zeszyt się skupia na właśnie wyjaśnianiu całego planu. Otóż okazuje się, że ta cała intryga sięga jeszcze tej serii z kapitanem, którą pisał Mark Waid, gdzie właśnie Cosmic Cube i, i to, że Red Skull chciał ją zdobyć, było bardzo ważnym elementem. No i tam, tam ta Cosmic Cube zostaje właśnie przez Steve'a Rogersa zniszczona. No i te fragmenty zostają potem odzyskane przez S.H.I.E.L.D. No i powsta i, i, i potem przez eksperymenty S.H.I.E.L.D. to wszystko wybucha, no i powstaje kobieta czyli ta nasza dziewczynka Cosmic Cube, która przypomina sobie, że najbardziej to ją robił Red Skull, więc ona się pojawia u Red Skulla i Red Skull liczy na bajeczki na dobrano o tym, że chyba jest super. Co jest piękne, bo kiedy się tak
1: się pojawia i och, panie Red Skull, pan mnie tak zawsze czule trzymał i mówił, że będę będę że razem zawładniemy światem i będzie cudownie. Ale właśnie to jest fajne, wszystko że ona naprawdę... Wszystko będzie nikt nie
0: będzie ona, walczył. Ona ma naprawdę wiesz, poczucie, że Hydra jest najfajniejsza na świecie i ona by chciała, żeby generalnie wszystko było fajnie, żeby wszyscy się kochali i tylko jeśli Hydra załadnie światem, to... I to Red, jest to i red
2: na czele, to też ważne. No
0: i tak, Red School na czele i Red School jest w ogóle też fajnie pisany w tym komiksie. No i w każdym razie dowiadujemy się też, że ta cała akcja właśnie z odzyskaniem przez Steve'a Rogersa mocy jest ukardowana przez Red Scala. Nie bezpośrednio, ale on tak manipulował tą właśnie kobik że ona tutaj z czystej dobroci tutaj zwróciła moce Steveowi Rogersowi, czyli przywróciła go do idealnej postaci, ale oczywiście według Kobik idealna postać to, no to... tylko wtedy, gdy czcisz hydrę, więc oczywiście, to ma naprawdę tak. sens. To jest I to całe życie. Panie to nie, nie
2: jakby teraz go, no, zmieniła mu zdanie, nie, nie, nie. On musiał, Musiała mu pokazać całe życie, że całe życie on, on czcił hydrę, bo tylko tak to ma sens, bo ona musiała go naprawić, a to jest naresztą tak.
0: Całe wspomnienie, no to też się zresztą stało z Selwigiem, który nagle, okaz... o, nagle sobie przypomniał, że przecież całe życie czcił Red Skala i Hydra i był jedynie ty, ty niby... w tym zielonym
2: kostiumie. Tam.
0: <laughs> w każdym razie powiem Wam szczerze, że mi się komiks bardzo podobał, właśnie było sporo humoru i też całkiem, to nie, mówię, to miało sens. Oczywiście według tej komiksowej logiki, nie? No bo wiadomo, że to jest pełne absurdu i, i głupie po prostu, ale właśnie w ramach tego naprawdę działało i miało sens. Także ja to oceniam bardzo pozytywnie, ale z drugiej strony jestem jednak trochę rozczarowany tym, że mamy ten układ, gdzie mamy pierwszy komiks, który nam tutaj pokazuje jakąś tam intrygę, a potem drugi mówi, okej, okay, to teraz wyjaśnię wam wszystko. Wolałbym mimo wszystko, żeby to było jakoś tak, wiecie, w kolejnych zeszytach ujawniane częściowo, a nie tak nagle zwalone wszystko tutaj. Co prawda nie sądzę, żeby to była reakcja na ten cały shit bo myślę, że ten komiks jednak nie powstawał, nie wiem, w ciągu paru dni, żeby go szybko napisać i zilustrować i wrzucić, żeby, powiedzmy, ukończyć Koisz tej i nerwy biednych fanów Marvela. Ale... ale i, I to było pewnie zaplanowane już wcześniej, ale z drugiej strony właśnie wolałbym, żeby ta intryga się jeszcze trochę ciągnęła, nie żebyśmy teraz już dostali całe wyjaśnienie, czemu Civ jest zły. Ale ponoć to jest i tak tylko wstęp do jakiejś tam dalszej intrygi, więc rozumiem, że chcieli to już mieć z głowy i po prostu się skupić na dalszej części historii. Także no mówię, moje wrażenia są bardzo pozytywne i myślę, że to oczywiście cała burza była oczywiście tylko w szklance wody i nie było się o co awanturować, co już oczywiście mówiliśmy po pierwszym zaszycie. no ale jak wam się podobało?
1: Nawiązując do gadania o od... Donovan dzie Trumpie i Red Skalu. Zwrot fabularny jest taki, że Red Skull pośrednio made America great again <grymne> i doprowadził właśnie do takiej sytuacji, gdzie kapitan Ameryka jest znowu super. Ale szczerze wolałbym, żeby to było jednak ciągnięte trochę dłużej. Dlatego, że mieliśmy pierwszy zeszyt, który jak gdyby zadawał wiele pytań, był intrygujący i dostaliśmy jakby... Wiesz o, wiesz o tym, że to bullshit, jak gdyby od początku, jak zaczynasz to czytać, wiesz, to jest bullshit. I drugi zeszyt to jest po prostu czysty bullshit. Jak gdyby wyjaśnienie i takie bardzo dziecinne, jak gdyby, całej tej sytuacji, no, jest frajda w tym, ale równocześnie nie ma nic już dramatyzmu, kompletnie. I wolałbym jednak, żeby to było poprowadzone troszkę bardziej na serio, bo myślę, że... Myślę, że temat kapitana Ameryki przechodzącego na złą stronę zasługuje na trochę więcej powagi, na trochę, trochę lepiej zrobione. Bo to się troszeczkę czyta jakby to był komiks, nie wiem, ze srebrnej Jary komiksu czy coś, Czyli bo wtedy zdawali sobie sprawę, że to jest bullshit i po prostu pisali o tak sobie dla, dla jaj. A ja tylko, że to też wiesz, nie bierzesz
0: Nika Spencera do pisania kompletnie historii, która jest 100% na serio, nie? To też myślę, że wynika ze stylu tego autora trochę ale też a propos właśnie tego, podobał mi się ten jeden motyw który był w sumie dość, no, może nie do końca poważny, ale potraktowany na serio i, i naprawdę na serio mi się podobał nie w ramach tutaj tego tej absurdalnej logiki komiksów, to jest to, że Red Skull mając ten moc Xaviera on jest nią strasznie znudzony. To I stwierdzę, że wcale go nie bawi to, że ludzie po prostu się na wszystko zgadzają i po prostu nawet dla rozrywki każe sobie ludziom strzelać w głowę i widać, że to w ogóle go nie, nie rusza. Że on by chciał, jako ten, ten przywódca Hydry, żeby ludzie za nim podążali z własnej woli, zainspirowani jego słowami, a nie właśnie jak mając ten supermoc. Co też. Fajnie, to ma bardzo jednak,
2: dużo sensu. To ma naprawdę to, to dużo Raz, że ma
0: dużo sensu, ale dwa też, że trochę zdejmuje ten ciężar właśnie z, z, z narzysty, który nie musi teraz lawirować jak pod górę, jak tutaj zrobić, żeby Red Skullowi się nie udawało wszystko od razu, no bo ma tę moc, która mu umożliwia w zasadzie wszystko. Ale sprowadzając to do tego, że on wcale nie chce tego, bo, bo to jest Red Skull, to, to myślę, że to no, pomoże na pewno w rozwijaniu tej postaci i całej historii dalej. No i mówię, podobało mi się to też w ramach tego komiksu.
2: To jest jakby też taka pożywka dla mm, takiego dyktatora. Jakby kiedy on wie, że jego słowa są w stanie poruszyć tłumy. To jest bardzo ważne jakby, w, w, kiedy, kiedy jest, jest się taką osobą, kiedy on, on mówi coś wiecie, wielkie przemowy, no to fakt, że ludzie nie klaszczą, nie, nie, nie krzyczą i nie idą za nim w ogień, tylko musi, wiecie, zmanipulować w umyśle, jakby to odbiera mu też siłę do, do dalej bycia tym, tym wielkim wodzem, który, którym on pragnie być, więc to ma absolutnie sens. Fajnie, że pokazali, nikt z zwrócił uwagę na pierdołkę, która mnie trochę męczyła, dlaczego Sin ma naprawioną twarz, ale to pierdołka, ale fajnie, że, że o tym sobie przypomniał. Jeśli chodzi o umieszczenie tego komiksu, a ja akurat mam podejrzenia, że to mogło być wywołane tym shitstormem, nie sama fabuła, ale zwróćcie uwagę, że gdyby następne komiksy były o Kapitanie Ameryce, a ten konkretny komiks był za cztery numery dalej na przykład, to on dalej mógłby tam pasować. Jakby ten komiks to przede wszystkim retrospekcje, więc umieszczenie go kilka numerów dalej myślę, że również miałoby sens, także nie zdziwiłbym się, gdyby i tak ten komiks miał powstać, ale jeszcze nie teraz, a ze względu na shitstorm wszechobecny chcieli go dać już teraz. Co mnie bardzo bawi, to że ten shitstorm się na tym nie skończy, bo ludzi rzadko interesuje wyjaśnienie i mam wrażenie, że to będzie wyglądało w ten sposób, że do, dalej będziemy słyszeć jak to Marvel jest zjebany, bo Kapitan Ameryka Hail Hydra, bo już kogo to obchodzi, że to jest kosmiczna kostka i zmiana osobowości, która w komiksach jest na co dzień wyjaśnienia rzadko ludzi interesują nie zdziwię się jak przez kolejne tygodnie dalej będzie to żart i będzie na zasadzie o zjebane zniszczyli na mnie nie on jest tam wyjaśniony, cicho bądź zjebali, wiesz no, bo tak działa tłum i, i to mnie trochę bawi ale ja myślę, że tak będzie właśnie sam komiks mi się akurat podobał a to wyjaśnienie kupuję to było jedno z tak dwóch, trzech najbardziej oczywistych wyjaśnień więc.
1: to było połączenie dwóch yy, wyjaśnień naszych, bo my jak gdyby tutaj podejrzewaliśmy, że albo Red Skull zmanipulował jego Umysł. Albo kubik coś. Yy, kobik, tak? Tak, kobik. kobik coś spieprzyła po drodze i okazuje się, że obydwa naraz. Więc <głos> to nie, raczej bez większych zaskoczeń tutaj.
0: No to jeśli już mówimy o dyktatorach, no to przejdźmy sobie płynnie do piątego zeszytu Master Race, który był dosyć ciekawy i, i powiedzmy, że. Był? No był. Nie był? Nie, był strasznie. Był, no ale nie to wiem czy to, było, to był zeszyt, na który pewnie czekali ludzie, którzy, nie wiem, widzieli pewien film, albo którzy oczytali pierwszy komiks. No bo tu jest ten. Cały komiks polega na tym, że Batman ma plan. I Superman dostał po mordzie i zniknął, i, nikt, i świat ogólnie jest tutaj na krawędzi, na, na krawędzi, i niedługo pewnie wszyscy zginą, ale ba znaczy, Batman ma plan. I, no i na, nim, na tym się ten zeszyt skupia i to jest coś, co ludzie chcieli zobaczyć wreszcie, tak? jak, jak sobie Batman poradzi z tymi z tą całą armią e, tych... E, Kandor, Kandorian, tak? Kto się mówi?
1: Tak, Kandorian. Kandorian.
0: W każdym razie no, mówię, że jest ciekawe w tym względzie, że no, cały zeszyt jest poświęcony jednemu konkretnemu zwrotowi akcji no i zobaczymy, co będzie dalej. Także mówi, że ci się nie podobał specjalnie.
1: Nie, nie podobał mi się, to jest... No, ten Superman dostał w dupę tylko po to, żeby wrócił w tym no, zeszycie. Dobra, to. To, okazji, e... że to
0: robiło na mnie ogromne wrażenie, jego wdeptali w ziemię w poprzednim zeszycie, a tutaj się okazuje, że tak. po prostu był pod tą lawą i wyszedł po prostu jeszcze zdrowszy niż był
1: wcześniej, więc... Kandorianie zostali pokonani przez. Tutaj dam spoiler, więc przewincie jakby co przez deszcz syntetycznego kryptonitu, który Batman jak gdyby zasiał w chmurach przez wiesz, przez podejrzewałem, że przez samoloty jakieś specjalne i tak dalej. Takie, wow! <grytanie> jak ciężki bullshit wyciągniesz z dupy w tym momencie. Kiedy on to zaplanował? Jakimi samolotami? Co, nie co, no tam co, śledził pogodę na, na, i, i satelitami
0: czy coś. No, by, było to jakoś tam wyjaśnione, zdaje się. No ale no mówię, wszyscy czekali na to, aż Batman założy swoją zbroję. No i założył, się pojawił i wygląda dziwnie. Ale to jest nic. Właśnie najlepsze jest to, że wyciągają tego Supermana wreszcie z tej lawy. No i jak, jak tu włączyć Supermana do walki w deszczu z kryptonity? No, Superman dostaje swoją zbroję, wygląda no, no, tak idiotycznie, po prostu. Wygląda tak śmiesznie, ten ostatni kadr, który ma zrobić takie wow, wygląda tak, że po prostu zacząłem się śmiać. Ale przez to, że za chwilę potem się zaczyna ta mini historyjka Franka Millera, ilustrowana przez Franka Millera, o bez Jezu. niczyjej pomocy, więc wygląda jak takie, wiecie, groły kogoś, kto ledwo może trzymać ołówek w ręku. Eee, i, I to wcale nie wyglądało dużo gorzej niż ten ostatni kadr. No dobra, wyglądało gorzej, ale właśnie, wyglądało by the way, tak, ta historyjka o właśnie ona się nazywa Lara, tak?
1: Córka Supermana. Córka Supermana i Wonder Woman.
0: Tak, raz, że to jest zilustrowane fatalnie, no ale to jest Frank Miller. Ja nie wierzę w, ten cały, w to mówienie, że o, Frank Miller jest tak naprawdę świetnym artystą, to tylko koloryści tutaj psują robotę. Te rysunki dalej są nędzne, umówmy się, dalej są okropne. I tutaj są. to widać, naprawdę. Widziałem szkice tych rysunków. Wyglądają tak samo źle, jak, jak z kolorami. Oczywiście te kolory pewnie jeszcze gorzej tutaj w kontraście wyglądają, ale rysunki są złe. A ona jest już napisana tak źle, Boże, po prostu to jest tak idiotyczne. Cała historia jest o tym, że Lara jest w powietrzu z tym typem jednym z kandorów i on chce ją pocałować czy coś, a ona mówi, że, ona, a jej się to nie podoba, i oni potem z niej żartuje i tyle, mniej więcej. I masz niby, no, Zasiać takie ziarnko wątpliwości, że może ona wcale nie, nie odpowiada, nie wiecie, nie, nie jest kompatybilna z ich tutaj wartościami czy coś, ale to jest tak złe, po prostu, tak aż śmieszne, to no, naprawdę. Jeszcze te rysunki po prostu. Warto, warto sprawdzić ten zeszyt chociażby dla tej okropnej historyjki i zobaczyć, jak Frank Miller niestety się...
1: Jak nisko upadł. No, niestety. To znaczy, całe właściwie ten, ta mikrohistoria, ta mini-historia to jest cały dialog pomiędzy właśnie... No nie jest dialog, skandolu, patrzą na siebie z...
0: cały czas z dupy po prostu.
1: No nie, to jest takie może będę zabijać ludzi, to będzie zabawne. Potrzebujesz zabijać ludzi, żeby było zabawne? Tak, potrzebuję zabijać ludzi, żeby było zabawne. Chodź się całować. Nie, nie. Tak, okej. Okay. I się całują, a potem odlatują i to, to jest jakby cały się Czytasz to i się zastanawiasz, co ja, kurwa robię ze swoim życiem. No, patrzysz na te koślawe pośladki, które rysuje
0: ale który za każdym razem rysuje tą larę w takim ujęciu, żeby było widać te pośladki, które wyglądają tak źle po prostu. Są, wyglądają jak takie jądra zwisające. <laughs> Nie. Ja by zresztą mówię, to też chyba wrzucałem na, na nasz fanpage Comics Weekly fragmencik, zobaczcie sobie, jak to wygląda. No, no to jest po prostu. Ja nie wiem dlaczego ktoś to wydaje. Jeszcze poprzednio ktoś mu tam poprawia te rysunki, to jeszcze nie wyglądało aż tak źle, ale tutaj to jest po prostu masakra. No.
1: Nie, to już. Ale w ogóle on to chyba robi w jakieś 5 minut. po prostu. No tak wygląda, no, tak jak tak jakby po prostu dali mu chusteczkę i w restauracji
0: i masz, no narysuj szybko, coś, znaczy <laughs> serwetkę i masz tu narysuj szybko
1: Larę, i od tyłu najlepiej. Zobaczycie, że narysuję cały komiks w przeciągu trzech minut. Tak. Szybko. No bo to faktycznie wygląda. Te kreski są strasznie grube, jakby to w ogóle rysowało na dużo mniejszym papierze, czy coś. I wygląda to Nie ma w ogóle żadnych teł. Żadnych. Właściwie nie
0: mają oczu, na przykład, tylko takie czarne plamy, bo nie no. wiem, no faktycznie to wygląda, jakby po prostu narysowało to na, nie wiem, takiej karteczce maj samoprzylepnej i po prostu to powię potem powiększyli w jakimś, wiecie, ilustratorze czy czymś. No, no, naprawdę, kurczę, dawno, dawno na dawno żadne rysunki
1: nie zrobiły na mnie takiego wrażenia, to
0: muszę
1: powiedzieć. Na, te, na takim papierze, to wiesz, takim śniadaniowym albo toaletowym i daje tak Jimowi Lee i Jim Lee tak, o oh, kurde, i tak powiększa, <grym> i rozmazuje blurem w Photoshopie, żeby jakoś to się dało. Że przegrał jakiś zakład czy coś. Nie wiem, ale makabra, naprawdę, napra jest naprawdę źle. Nawet Andy Kubert w tym zeszycie gorzej tak, rysuje. Tak, myślę, jest że to, to też cidne. widać
0: spadek poziomu spory. Te, te sceny, właśnie ten Batman wygląda idiotycznie w tym kostiumie, a właśnie ta ostatnia ten projekt tego, tej zbroi Supermana to jest też po prostu masakra, co to ma być w ogóle, no, nie ma to szyi ma być,
1: swoją drogą. To ma być y, zbroja Batmana, tylko że w niej w środku jest oczywiście Superman i zamiast tego normalnego hełmu, który ma Batman jest wygrawerowana głowa Supermana na właściwej głowie Supermana także nie ma miejsca na szyję i wygląda, nie wiem, jak, jak,
0: jak piec jakiś, czy coś. Chciałem to też wrzucić na fanpage, ale stwierdziłem, że to jest w sumie ostatni kader, więc może nie wypada, ale może już po emisji tego... Albo nie, podlinkuję wam też w opisie, żebyście to zobaczyli, jeśli, jeśli nie czytaliście jeszcze tego komiksu. Dobra, to może skończmy już ten temat i przeskoczmy sobie jeszcze do komiksu, o którym wspominaliśmy, że będziemy mówić tydzień temu, ale jakoś, jakoś do niego nie dotarliśmy. I ja go nie przeczytałem, bo... bo sprawdziłem jedną, dwie strony i stwierdziłem, że nie, bo jest fatalny, ale, ale Oscar się poświęcił dla nas wszystkich i przeczytał całość, czyli Deadpool, Gambit, zeszyt numer jeden.
2: Deadpool versus Gambit.
0: A Sorry, versus
2: Gambit, przepraszam, zapomniałem tytułu, tak mnie ten komiks po prostu wciągnął. Jest tak cudowny. Nie, to jest, to jest tak fatalny komiks. To jest znowu przykład, kiedy ktoś zabiera się do Deadpoola, kto pewnie nawet nie czytał od ostatnich, nie wiem, czterech lat Deadpoola, i wiecie i dalej o Deadpool to ten śmieszny tak o będę pisał go że jest taki śmieszny nie nie jest I, <głos> je, jego, jego relacja z Gambitem ej Deadpool to, to ten co pewnie z Gambitem się dogada żeby robić napady na bank no, no raczej już nie ale, ale niech robi bo, bo będzie zabawnie też nie i co się czyta źle dowcipy nie są śmieszne relacja między tymi postapciami jest żadna starają się robić dowcipy z Daredevila i Spidermana. Nie. Po prostu to nie działa na żadnej płaszczyźnie. Będzie tego niestety więcej. I proszę nie róbcie tego. I chciałem to zostawić na szybko z innym komiksem, który wyszedł w tym tygodniu. Czyli Spiderman Deadpool kolejny numer. Który jest tak trochę wyjęty z tej całej historii obecnej. To jest taki, można powiedzieć, standalone właściwie, który można sobie przejść niezależnie. I nie pisze go ani Joe Kelly, ani Jerry Dugan, tylko Scott Aukerman, się nazywa, jeżeli nie mylę. Się nie mylę. To nie jest w ogóle pisarz komiksowy. Ale podejście do, do Deadpoola ma dużo, dużo lepsze. On sam też nie do końca czuje Deadpoola i to widać. Tylko zamiast skupiać się na tym, żeby Deadpool był jak najbardziej zabawny i żeby mówił jak najbardziej fajne i te śmieszne rzeczy, bo to Deadpool skupia się na otoczeniu Deadpoola i na tym, w jakiej sytuacji znajduje się Deadpool. I to jest dużo zabawniejsze i dużo mu lepiej wychodzi, bo trzeba też pamiętać, że Deadpool historie Deadpoolu były zabawne nie tylko dlatego, jaki sam jest Deadpool, ale często w jak absurdalnych sytuacjach znajdował się Deadpool w tym komiksie jest na tym skupienie, a w przeciwieństwie do Deadpool vs. Gambit, gdzie starają się skupić koniecznie na Deadpoolu. I dlatego tamto nie wychodzi, a tutaj tak. I chciałbym tutaj szczególnie poruszyć jedną rzecz. Narzekaliśmy na ten Deadpool numer 13, szczególnie którego pisał Charles Saul, który chyba do, po prostu... On kompletnie nie łapie Deadpoola. Ja lubię Charles'a Sol, ale po prostu Deadpoola on nie rozumie za cholerę. I był ten cały, cały komiks, jak on w kółko powtarzał, że mu wypalili oczy, jest ślepy, jest teraz taki nieszczęśliwy i taki super. I to miało być śmieszne, bo obok stoi Daredevil, ale nie było za cholerę. I w tym komiksie, nie wiem, czy to jest gryw z tamtego komiksu, czy to jest po prostu inaczej to zrobione, ale znowu użyto dowcipu, w którym Daredevil jest... Pojawia się i mówi się o tym, że ktoś jest ślepy, tylko tym razem zrobiono to dobrze, ponieważ w momencie, kiedy jest powiedzenie Ej, czy jesteś ślepy? I odskakuje postać w kostiumie Daredevila jest taki dopisek to nie jest jakiś niesmaczny dowcip, ponieważ Daredevil w rzeczy samej jest ślepy. Nie wierzycie? Sprawdźcie w pierwszym numerze Daredevila z 64 roku po więcej szczegółów. Uważam, że to tak urocze.
1: Co jest jeszcze lepsze, co nie wspomniałeś Daredevil mrugał? Okiem. Mruga okiem? tak,
2: tak mrugałkiem. To było tak dobrze napisane po prostu, więc to jest według mnie wskazówka, którą powinni się kierować inni scenarzyści. Którzy nie siedzą z Deadpoolem na co dzień, ale którzy chcą go pisać, że napisanie poprawnie Deadpoola jest naprawdę trudne, bo to jest naprawdę bardzo złożona postać, bardzo wielopoziomowa, a jak, ale można ją cały czas napisać niekoniecznie kojarząc Deadpoola, po prostu umieszczając go w wyjątkowo zabawnych sytuacjach. Więc mam nadzieję, że w przyszłości, jeżeli ktoś inny będzie pisał Deadpoola, to będzie raczej na to naciskał, a nie na kompletnie suche dowcipy w stylu też Daniela Weya typu rzeczy, które ostatnio, którego dał popis, niestety Charles Soul.
0: A propos Charlesa Soul właśnie, to jeszcze tak na, na bardzo szybko chciałem poruszyć temat ostatniego zeszytu Uncanny Humans 11, który jest tainem do Civil War 2 naszego kochanego. I mówię o nim tylko w tym kontekście, żeby właśnie odnieść się jeszcze do Civil War 2, bo ten komiks strasznie fajnie pokazuje, znaczy bardzo dobrze pokazuje, jak fatalnym konfliktem jest w ogóle Civil War 2, bo, bo tutaj, pokazuje, tutaj mamy do czynienia z tym, jak tę całą sytuację z, kradzie, znaczy z porwaniem e, Ulyssesa przez Tonego Starka, jak na to reagują Inhumans. I tutaj widzimy właśnie, że w zasadzie Tony Stark w pojedynkę wypowiedział wojnę całej rasie Inhumans, czyli po razie, gdzie każda postać jest bronią, co jest w tym się powiedziane. I widzimy jak po prostu jakie możliwości mają Inhumans. I się zaczyna zastanawiać, czemu Tony Stark to zrobił, wiedząc o tym, kim są Inhumans i jakie mają możliwości. I myślę sobie wtedy, znaczy ja sobie przynajmniej wtedy pomyślałem, że czemu nie mógł się zapytać, czy nie może pożyczyć Ulisesa na jakieś testy i Mówi, wtedy oni by, się bank... I oni by się bankowo zgodzili, no bo, się, bo przecież Beast, tak. Beast, tam, Beast tam siedzi i bada ten Terigen, tak, terigen, który tak. jest święty dla Inhumans, nie? i nie ma żadnego problemu z tym, żeby Beast to badał, bo poprosił o to prawdopodobnie i był miły. I to jest tak, po prostu zamiast po, poprosić, hej, czy mógłbym, w ogóle mógłbym zapytać, nawet gdyby się nie złodzili, to chociażby zapytał. Ej, mógłbym wziąć tego gościa i po prostu poddać go paru testom? On by się zgodził, Meduza też by się zgodziła, wszystko by było spoko, ale nie, musiał go porwać i po tak. prostu, bo musimy mieć konflikt z dupy więc ja myślę, To są moje wrażenia, ale sam zasięg był całkiem spokojny, tak słyszę.
2: Ja myślę, że próbują to zrobić po to, że zorientowali się na którym się tapie, że dużo ludzi oglądała raport mniejszości i strona Tonego Starka jest po prostu z góry słuszna, więc musimy jakoś podkopać jego autorytet. Więc chociaż zrób... że on robił durne rzeczy, a ten tony Stark, tak nie mogę się z nim do końca zgodzić, bo porywa ludzi. No to, tak, to jest, jest trochę zaciągane. To, to samo nie tyczy się samego konfliktu, ale to jest takie po prostu na siłę dopisywanie zróbmy coś, żeby strona Starka nie była tak jasno słuszna. Więc... Znaczy właśnie to
0: jest coś za co nie lubię też oryginalnego eventu że kiedy konflikt nam się nie zgrywa no to hmm. musimy zrobić idiotę albo chuja z bohaterów żeby, żeby wtedy to grało. No tutaj jest moim zdaniem jeszcze gorzej to pokazane więc a więc to tak tyle jeśli Ale chodzi o te i Inhumans. Jeszcze jedną
2: rzecz co Uncanny Inhumans mi aż tak się komiks nie podoba, bo ja znam Inhumans i on jest pisany z punktu widzenia Trytona. Interesuje kogoś Tryton? No
0: mnie tak, bo go nie znam. To chętnie poznałem jego punkt widzenia eee, i to, właśnie, że, nie, że zmienił to jest, strony na koniec, i dalej. Tak,
2: dalej. ale to jest znowu napisane, on jest pisany tak jak większość postaci w Civil War. Tryton jest najwierniejszym żołnierzem w praktycznie Inhumans. To jest gość, który przed Meduzą, Black Boltem, czy kimś innym skoczyłby w ogień i dałby się pociachać, zanim by. Jakkolwiek zdradził ich, postawił się przeciwko nim, czy coś takiego. Ale hej, teraz idzie do złego brata króla, byłego Ma Ma Maximusa The Demed, i razem wysadzają wieżę Starka. To nie miało żadnego sensu, ale już przywykłem, że w tym evencie żadna postać nie jest pisana zgodnie ze swoim charakterem. Karnak, ber Karnak Berserker i Karol Dynacji, więc.
0: No, ale to mówię, mimo no, z racji tego, że tej postaci dobrze nie znałem, no to to aż tak nie przeszkadzało, więc plus, plus po prostu ignorancja jest super. Eee,
1: I nas Znaczy, no? okay. ja chciałem jeszcze o Civil War powiedzieć, do tego co mówicie. Tak samo jak w pierwotnym evencie, wszystkie postacie tutaj jak gdyby dostają histerii i zaczynają zapanować. Poza meduzą, Meduzu nie histerii. Znaczymy, my my to stwierdza,
0: ale nie będziemy się bić, bo ludzie cierpią, więc nie, my przemyślmy to myśmy to na spokojnie. Doskonale, dokładnie.
2: <laughs> Meduza tutaj jest po prostu doskonałą władczynią, która mówi, nie możemy niszczyć firmy Starka, bo wtedy ucierpią jego pracownicy. Jak zaczniemy atakować ludzi, to zaczną nas widzieć jako potwory i traktować jako potwory. Nasz atak jest precyzyjny i na przykład, wiesz, niszczą dla Starka wille, niszczą jego kolekcję samochodów. Znaczy, niszczą Starkowi, nie dla Starka. Sorry, okej, okay, Starkowi. Ujawniają jego... Zniszcie mi kolekcję samochodów. Ujawn okay. Ujawniają jakieś seks, stara, seks skandale nowo. Starka, wiesz jakieś jego kompromitujące foty do internetu wypuszczają. Wszystko jest skierowane tylko przeciwko Starkowi, a nie przeciwko jego firmie. Nie, aby jego, wiesz, nie niszczymy miejsc pracy jego ludzi, nie niszczymy budynków, w których oni pracują. Więc my, zachowuje się to jak rewelacyjna ładczyni, ale reszta, tak jak mówisz, Ale reszta,
0: reszta to prawda
2: właśnie. Tak. rozpierdolę wszystko. Jestem mędrcem. Ale to...
1: Rozpierdolę. Ale to jest chyba związane z tym, że cały ten konflikt jest troszeczkę gówno warty, no tak, Potrzebują jak najwięcej mikrokonfliktów dookoła, żeby to wszystko urosło do takiej wojny, bo sam centralny konflikt jest taki nijaki komplet
0: Desperacko szukają po prostu tak. czegoś, żeby coś się działo, żeby te postacie o coś walczyły, o cokolwiek, żeby, żeby jak, jakkolwiek ten konflikt podsycić, no bo właśnie jak, z charakterów postaci to w ogóle nie wynika.
2: A jak powtarzamy, to cały czas pod ręką mają idealny konflikt, ale zepisali go <laughs> tak. Ale nie. tak.
0: A no właśnie, niedługo, niedługo drugi zeszyt, czekam, czekam. Na sam koniec jeszcze, bo o tym nie powiedzieliśmy tydzień czy dwa tygodnie, tylko tydzień temu to wyszło. Czyli Justice League 52 numer, czyli kolejny taki tam no czy w zasadzie wprowadzenie do Action Comics, gdzie mamy Lexa Lutora i dowiadujemy się mniej więcej, co też się wydarzyło zanim się pojawił na mieście jako nowy Superman. Jak wam się podobał ten zeszyt? Podobał mi się. Bo Był mi się sportem. bardzo podobał Ale... I szczególnie w kontekście właśnie Action Comics, które kompletnie mi nie podeszło, to też pisał chyba Dungeons Dragons i, no i tak. kurczę bardzo mi podszedł. Bardzo kupuję tego Lexa Lutora, który chce być Supermanem, bo uważa, że będzie dobrym Supermanem bo uważa też się za najbardziej powiedzmy kompetentnego następcę więc ja bym bardzo chciał, Ty chyba już o tym wspominałem jakiś czas temu, że ja bym bardzo chciał, żeby on dalej, dalej podtrzymywać takiego Lexa Lutora który jest dupkiem, bo tak, taki jest jego charakter, ale jednocześnie ma to poczucie misji i, i faktycznie chce być superbohaterem, bo uważa, że będzie najlepszym superbohaterem.
1: No ale podoba mi się też ego Lexa Lutora które jest ukazane w tym komiksie gdzie on postanawia, że będzie mieć pelerynę Supermana, dlatego, że on jest teraz Supermanem. No i ta peleryna w tej chwili zasiada w Daily Planet, bo Clark Kent był Supermanem i wszyscy o tym wiedzą, więc nie ma, Clark Kent nie miał rodziny w, tej, w tym Continuity, więc po prostu Daily Planet jak gdyby dziedziczy tą pelerynę. I Luthor próbuje ją najpierw po prostu dogadać się z nimi, oni nie chcą mu dać, więc kupuje całą gazetę. Pomoże. Że, żeby mieć, bo może i tak dalej. I Lex Luthor to jest taka. Lex Luthor to zawsze była taka postać, która po prostu sięga po rzeczy, które chce mieć i musi je mieć. Absolutnie. I to był jak gdyby podstawa tego, z jakiej stał się złoczyńcą. I teraz mu się po prostu zachciało być dobrym. Ich i musi być dobrym, i chce, zachciało mu się być Supermanem. I podoba mi się, że ten że to nie jest ja w żaden sposób zmieniony Luthor, że to jest nadal ta sama postać, po prostu jej cele są w tej chwili dobre,
2: w cudzysłowie, czy, bo, i intencje. Ale czy przez to nowy Superman nie wychodzi na jeszcze większego buca, że go od razu zaatakował? Tak, bez, bez... No, ta, tak wychodzi,
1: ale to wiesz, yy, to jest to jest też takie... To jest taka sytuacja, że ten nowy Superman po prostu nie, nie mógł sobie poradzić z tym, bo dla niego to była obelga potworna, bo Lex Luthor pre był dużo mniej jak gdyby w skali szarości, był dużo bardziej, był po prostu złoczyńcą, oczywiście I mordercą. I mordercą, i wiesz, i, i podczas gdy ten Lex Luthor z New 52 jest kimś takim, jest bardziej antybohaterem. Mm. I, I to jest po prostu jak gdyby Spotkanie się dwóch wizji, bo Lex Luthor trochę co innego ma na myśli myśląc o Supermanie i Superman troszeczkę co innego myśli, mówiąc myśląc o Lexie Luthorze. Więc, to, więc to, mi się, to, to mi się do pewnego stopnia podoba, gdyby było napisane lepiej. Gdyby troszeczkę głębiej w to weszli, ale musieliśmy mieć Doomsdaya. Nie wiem dlaczego. I no zobaczymy jak to będzie w następnych zeszytach Rozwinięto.
0: No ja właśnie po tym pierwszym zeszycie Action Comics, właśnie, mój, mój entuzjazm powiedzmy opadł, ale potem czytałem ten Resisting 52 i uznałem, że no może, może jednak coś, coś jeszcze w tej serii dla siebie znajdę. Przynajmniej, przynajmniej jeśli chodzi właśnie o, o Lex Altura, który tutaj mówię, dla mnie jest bardzo Interesującą postacią. No i ogólnie tyle, jeśli chodzi o te komiksy. W zasadzie nie było, w sumie, dużo do omówienia w tym, w tym miesiu, tygodniu. W sumie, jakoś, tak, posłucha, trochę trwa, ale zobaczymy, co będzie, co wyjdzie w przyszłym tygodniu. To w takim razie, jeszcze na sam koniec przypomnę o materiałach tutaj Adama i Oscara, które są na ich kanałach dotyczących Ultimate Cut Batman i Superman. Są podlinkowane tutaj w opisie i, no, w poście i wszędzie, w zasadzie, gdzie się dało je podlinkować. Natomiast jak pewnie wiecie, z poprzedniego odcinka mieliśmy konkurs i rozdawajkę, które, które w momencie, kiedy my nagrywamy, jeszcze trwają. Natomiast wy w momencie, kiedy słuchacie tego podcastu, to albo są blisko rozstrzygnięcie, albo już zostały rozstrzygnięte. I teraz rozdawajka dotycząca komiksu tego Dark Knight Last Crusade, Dark Knight Returns Last Crusade. Wynik znajdziecie właśnie w poście z osadzonym tym odcinkiem podcastu na blogu ikabot.pl. Tam zapraszam, żeby, żeby odnaleźć tutaj nazwisko czy ksywkę zwycięzcy. Natomiast jeśli chodzi o komiks ogłoszony przez chłopaków dwa tygodnie temu, no to będzie ogłoszony bardzo szybko, w zasadzie na dniach, na fanpage'u. Także zaglądajcie na fanpage i tam pojawią się wyniki. Także tyle chyba jeśli chodzi o ogłoszenia parafialne. Myślę, że możemy się w takim razie pożegnać. Akurat jest przerwa w meczu, więc jest trochę chwila ciszy, możemy się w spokoju ładnie tutaj z wami pożegnać i lecimy oglądać mecz, także trzymamy kciuki. Dobra, ze mną był jak co tydzień Adam Antolski i Anko Hej wszystkim. I Oskar Rogowski, komiksomaniak. Cześć wam. I dziękujemy za uwagę, widzimy się prawdopodobnie za tydzień. Trzymajcie się, cześć.